2: Bonjour les amis, vous travaillez pour l'éducation nationale et vous en avez marre de ces mômes ingrats. Vous voulez leur péter la tronche et intégrer une horde sauvage pour vous venger. Alors vous êtes la bienvenue, les bienvenus à la table de la nuit américaine. Installez-vous, on va tout vous expliquer. On termine. <rire> Ce mois-ci, consacré au western par le film de Sergio Solima, le dernier face à face, faccia faccia, sorti en 1967 dans les rôles principaux. Nous retrouvons Thomas Milian, Gian Maria Volante, William Berger et Yolanda Modio. Euh, le dernier face à face est disponible en SVOD sur Prime Video. En deuxième partie d'émission, nous parlerons de cette tentative de gentrification du Texas et de la catégorie senior des psychopathes en traitant du film Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia, disponible sur Netflix depuis le 18 février dernier. Et puis nous aurons nous enfermer dans une clinique bien sympathique plongée dans le noir en vous parlant du film de Corinna Face. The Power, sorti en salle le 16 février. Et bien évidemment, on terminera ce podcast par les coups de cœur de toute l'équipe de la nuit américaine. Mais avant de vous présenter l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, je pose là sur la table la question primordiale qui animera nos débats. Après le Sergio opératique, le Sergio sadique, Sergio Solima, serait-il le pendant philosophique du western italien répondre à cette question. Je suis accompagné d'Eléonore. Bonjour Eléonore. Bonjour Mike. De Loris. Bonjour Loris. Bonjour. Et de Mathieu. Et avant vous de, de vous donner la parole pour un bonjour. premier tour... Bonjour. Euh, <rire> J'essaie je je de placer
1: <rire> péniblement bonjour. Bonjour à tous. Bonjour Mike.
2: Bonjour. Donc je, avant je... de vous donner la parole, <rire> c'est moi qui distribue tout ça. <rire> euh, pour un premier tour de table, je vais pitcher euh, le film. Donc euh, Et donc ça va. Ouais. <rire> donc c'est un professeur qui est pris en otage par un hors-la-loi et à son contact, il prend goût à la violence et se transforme en criminel sans pitié. C'est... C'est bon. C'est
1: lapidaire, mais c'est très juste. Bah non, c'est ça. Un pitch, c'est lapidaire. Et, et, et toi, dans le genre lapidaire, ah. tu te pose là Non, en fait, tu as tout à fait raison. C'est ça. C'est comment, en fait, surgit euh, ce, cette appétence pour la violence dans quelqu'un qui représente, en fait, surtout un milieu intellectuel et réfléchi et moral. Et comment, euh, comment, tu, comment tu bascules
2: Et qui éduque les gens comme ça, au final, la première scène, c'est. Euh, il éduque une classe euh, en, enfin, entre ce qui est bien et le mal. Euh, enfin, voilà. Ouais. Exactement. Et donc. Euh...
0: C'est ce qui est bien, et c'est la question parle du, du pendant philosophique du western, et c'est mmh. moi ce qui m'a marqué dans ce film. Je me suis pas tant accroché à la mise en scène ou quoi, parce que euh, voilà, euh, que j'ai trouvé par moments un peu vieillotte, mais ça c'est moi et mes, euh, voilà, mes a priori avec les, les, les vieux films. Euh, je me suis beaucoup plus raccroché au dialogue et aux, 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 aux idées véhiculées, tu vois, dans, dans, les, dans les conversations et ces choses-là. Et ça, pour moi, ça a été vraiment, vraiment un film chouette pour ça. Euh, ça a été mon point d'accroche, quoi. Du coup, mmh. euh, j'étais déjà content d'en trouver un. Euh... <rire> non, mais c'est vrai. Euh, parce que c'est pas toujours le cas quand tu regardes des, des vieux films. Et du coup, j'ai vraiment pris plaisir à regarder ça. Et euh, euh, même si le scénario est un peu cousu de fil blanc, mais ça, c'est parce que peut-être euh, en 67, c'était pas le cas. Donc euh, voilà, peut-être que. Je je mal perçu, mais euh, les acteurs, je les ai trouvés très bons, et puis euh, voilà une certaine tension dans, dans plusieurs scènes qui m'ont aussi bien tenu. Donc, euh, globalement, c'est un film que j'ai apprécié regarder et euh, je me suis pas ennuyé. Donc, euh, pour moi, c'est toujours un, un, un bon point, quoi.
2: Et Léonore,
3: et eh ben, moi je connaissais pas du tout Sergio Solima. Donc, euh, merci à la nuit américaine,
2: <rire> bah service, hein. <rire> moi non plus, merci je connaissais service.
3: pas. Euh, ouais, ben, du coup, euh, c'est vrai que j'avais plutôt euh, vu, moi, des films de, de John Ford, par exemple, ou, euh, ou La rivière sans retour, c'est des, des films de, West, de, western spaghetti, je vais y arriver. Ah, tu dois voir, tu dois voir, tu
2: dois boire. Si tu, pas, oh, tu dis pas spaghetti,
1: moi, si tu dis western latin, italien, européen, mais, si tu veux.
3: Européen, européen, pardon. Mais, oui, mais c'est, c'est un trait de marque, mais enfin, c'est. Hein oui bien sûr moi. bien sûr un... et... Enchaîne. et ouais, ouais j'essaye bah. je rame <rire> et ouais, j'ai bien aimé euh, bah, cette histoire d'escalade de, 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 de la violence et, et le lien qu'on peut en faire avec euh, le lien qu'on peut faire entre l'intelligence et, euh, et, et cette violence et le, la métamorphose des deux personnages ouais, mmh. c'est ce que c'est ce que j'en retire surtout
1: et la dangerosité quand tu allies l'intelligence ouais. avec ce, le, le, le désir de violence ce qui, ce qui te rend encore euh, effectivement beaucoup plus Mais dangereux.
3: Il, il a été un peu euh, sensible à la période fasciste, euh, ça certain, certainement.
1: Oui après, après de toute façon Alors, on va reparler de, de Sergio Solima mais effectivement quand on parle des de Sergio on dit toujours effectivement qu'il y a trois Sergio il y a Sergio Leone qui est un peu l'arbre qui cache la forêt parce que tout le monde se réfère au prince de Sergio Leone mais c'est tout à fait normal, c'est lui qui a posé les bases du western italien, il y a Sergio Corbucci qui est devenu extrêmement célèbre ces derniers temps grâce à Tarantino parce que même si euh, Sergio Corbucci c'était l'autre Sergio célèbre pour les aficionados de, de western italien bah, la plupart des gens actuellement on ne le connaissait pas si ce n'est maintenant grâce euh, au Django de Tarantino et il y avait le troisième Sergio qui est Sergio Solima qui n'a fait finalement que trois westerns et mais trois westerns qui à mon sens sont tous celui-ci celui-ci sont des films majeurs oui dis-moi comme celui-là est écrit par Sergio Donati une sorte de <rire> c'est ça bah, en fait mais bah, t'as raison parce que c'est le quatrième Sergio Sergio <rire> Donati il travaillait déjà avec euh, avec en enfin, fait après il y, y a des on parle de ces cinéastes, mais il y a aussi des scénaristes qui sont hyper importants dans le western italien donc T'as cité, il y a Donati, t'as Vincenzoni, t'as Franco Solinas. Franco Solinas, c'est hyper important parce que tous ces mecs-là sont très marqués par, par uh, la contre-culture et surtout par des revendications politiques de gauche et d'extrême-gauche. Mmh. Ils, ils viennent tous de là. Hein. Tout ce euh, western italien, c'est ça, hein, c'est marqué par ça. Quand les, les films de, de Sergio Solima, moi je pense à ses films précédents. Donc il a fait trois westerns. Hein. T'as Colorado, aussi avec Thomas Milian et Livon Cliff. T as là donc Faccia Faccia Et après tu as euh, Saludos Ombre aussi avec euh, Thomas Milian qui reprend le personnage de Cuchillo. Cuchillo, c'est euh, Cuchillo Sanchez, c'est un péon dans le cinéma le italien, c'est très important, c'est le paysan euh, mexicain qui est une figure en fait de la rébellion et euh, le petit peuple qui euh, qui reprend le pouvoir quoi. C'est ça. Et donc du coup, il y a toujours eu cette cette espèce d'allégorie de le du péon et du, et du mexicain du on va dire du du tiers monde à l'époque hein, qui euh, qui s'oppose à la, aux États-Unis, à l'impérialisme américain. Mmh. C'était vraiment ça. C'est pour ça que Thomas minian c'était une énorme star. C'était une grande star en Italie, mais aussi euh, dans tous ces pays euh, d'Amérique latine et d'Amérique du Sud. Ils lui ont mis une belle perruque.
3: Ouais, quand même. C'est une perruque. C'est hein, euh... ouais, euh... ouais. une perruque qui est très grossière, mais ouais. euh,
1: alors oui, ça, effectivement, sur le moment, tu, trouves ça, tu peux trouver ça ridicule, ça je le comprends parfaitement, mais ça fait partie, en fait, de tous ces tics visuels qu'on a dans le cinéma italien. Quand le film débute, on reprend en fait, tous les clichés qu'on peut retrouver dans le cinéma italien, tout le côté un peu grotesque, on en a parlé il y a deux semaines avec Django, le côté, euh, justement, un peu, non pas cliché, mais le côté un peu légèrement parodique. tu vois mmh. et, on, et on surjoue tout ça. Mais parce qu'on se rend très vite compte, quand le plus le film avance, que tous ces oripos et toute cette manière de grimer des, des personnages pour les rendre outranciers, bah, ça va se déliter. Oui, puisque vrai. les personnages ne sont pas tels qu'ils sont réellement. Et cette évolution des personnages, ça, ça, ça en fait... T'es obligé de, de voir cette évolution uniquement à travers des archétypes, tu vois, qui te sont présentés en, de prime abord, avec cette, ouais, cette outrance aussi bien visuelle que, que de par la manière de se, de s'habiller.
0: Surtout que l'évolution de Brad, elle est, elle est, comment dire, ouais, bon, elle est fulgurante. Euh, euh, il devient effectivement méchant entre guillemets, euh, mais tu le vois aussi euh, sur son sur son accoutrement quoi. Au fur et à mesure, euh, à la fin, il tu a limite la ouais. il, il a limite du noir sous les yeux avec une chemise noire euh, qui représente euh, voilà une sorte d'antagoniste en fait. Ouais, et c'est oui. ça que j'ai trouvé vachement intéressant, c'est euh, comme tu disais Eleonore, c'est euh, euh, l'évolution de la relation entre les deux personnages, l'évolution miroir en fait, euh, où et euh, eh ben Brad qui lui est intelligent va euh, comprendre justement à quoi sert la guerre et finalement que le pouvoir ah ben bah c'est pas, mal du, pas mal du tout. Euh, lui qui est malade, euh, qui est. Très euh, important ça. Qui est euh, un peu. Euh, chétif. Fois, euh, chétif, euh, euh, peureux.
2: C'est pour ça qu'il quitte son boulot et qui mmh. Parce qu'il est malade. Hein, Exactement. À cause d'une maladie la tuberculose. Ça ouais. Tuberculose. Et,
1: et, et là, sa première confrontation avec le père de, de Beauregard euh, Bennett, qui est interprété par Thomas Kuhn. Il Millian, le sauve quand il le sauve Il le sauve Il représente quoi Il représente en fait euh, une certaine franche. Parce que ça aussi c'est dénoncer une certaine franchise de la gauche humaniste. Qui va vouloir défendre tu vois, le criminel, qui, qui va oui, l'aider. Oui, 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 Donc, qu -qu quand tu vois ça, ça peut te sembler effectivement vertueux, oui. mais euh, finalement, bah, du coup, ça va se retourner contre lui. Mais pour lui, ça va être l'occasion, effectivement, de se confronter à ce que devrait représenter le mal. Sauf que là, j'ai mis un petit bémol c'est que Thomas Millian, sa réputation, on va dire maléfique, finalement. Elle n'est pas si représentée que ça, parce que Thomas Milian, quand il apparaît, déjà il apparaît comme une victime, parce qu'il s'est fait arrêter, il est blessé. On sent que derrière ça, de part voilà, parce qu'il évoqué, il y a un potentiel mauvais en lui. Il mais fait pas peur en fait. Il fait pas peur. Et c'est pour ça que la transition n'est pas très abrupte. Mmh, tu vois, mmh. le, le passage, en fait, surtout pour Thomas Milian, qui devient tout d'un coup euh, plus empreint de moralité, de justice, tu vois, dans son évolution, ça, ça n'est pas tellement déroutant parce que on, on le sent venir
0: qui fait plus peur en fait c'est comme euh, comme on le soulignait c'est de voir que quelqu'un d'intelligent peut être corrompu aussi vite mmh. c'est ça qui fait peur et notamment euh, bah, dès qu'il est en contact avec l'arme la, à feu où euh, j'ai noté je crois que j'ai noté trois phrases qui qui, qui, dé, qui décroche bien euh, qui montre bien l'évolution en fait du personnage où, au début euh, il dit, ça c'était vachement intéressant, il dit que quand on a une arme, c'est difficile de faire la différence entre un abus de pouvoir et la survie. Mmh. Déjà ça pose le, le cadre sur qu'est-ce qu'un méchant, à quoi il sert, euh, l'existence de, de tout ce monde-là qui opprime les autres, etc. Euh, ensuite il va dire, il est vrai qu'en l'empoignant, donc en parlant de l'arme, on a une étrange sensation de pouvoir. Donc là euh, c'est assez évident. Et à la fin il dit, c'est ça qui est extraordinaire, qu'un homme comme moi soit resté en retraite en d'années avant de découvrir son potentiel. Réalises-tu ce qu'un homme brillant peut faire dans ce pays où les hommes les plus frustrés et ignorants ont pu faire la loi ?» Là où tu vois justement l'apothéose de ce mec intelligent qui… Donc il a
2: conscience de son intelligence et… Conscience et il, de il, sa méchanceté en fait. Et oui, de le, son, la fascination de, de, pour le pouvoir. De la bien potentielle… Enfin ben, que ça peut effectivement lui donner plus de pouvoir Beaucoup que les plus. autres.
1: Beaucoup plus. Et on le voit. puisque Et parce qu'il veut s'inscrire dans l'histoire. Parce que c'est quelqu'un qui, depuis le début, n'a pas sa place… Il, il, il a du mal à trouver sa place, déjà comme tu disais il est, fétiche, il est chétif et malade mais en fait il a besoin de s'inscrire dans l'histoire et la meilleure manière de s'inscrire dans l'histoire dans, dans, ce, dans cette, époque à cette époque là c'est qui plus est quand tu es brillant bah, c'est devenir plus mauvais que l'autre, que l'autre que qui est en face quand il explique, c'est ce dialogue qui est génial, quand il dit quand tu, une personne c'est un hors la loi 100 personnes c'est un gang Je sais mais plus. 100 000 c'est une armée et mmh, la bien. violence de masse, celle-ci tu vois, Est acceptée et se justifie Pour s'inscrire dans l'histoire Et c'est ça ce que je veux faire Donc très clairement, quand tu parlais de fascisme C'est ça, c'est le type qui a un savoir Et qui sait embrigader Un peuple, tu vois, pour le conduire Là où il veut aller Il veut pas, il veut pas braquer des branques, il veut s'inscrire dans l'histoire Et tu t'inscris dans l'histoire par la violence La définition d'un des... dictateur C'est ça, et, euh, et ça rend vraiment Le, le, le personnage fascinant Mmh. C cette évolution là c'est euh...
0: alors que Bennett dans l'autre sens lui bah, devient plus humain euh, mmh. petit à petit euh, et on le voit bon il est fait il est fait prisonnier à un moment il revient euh, à la fin et, euh, et c'est là que tu... moi je pensais qu'il allait avoir une sorte de duel euh, duel final entre les deux mais qui, qui n'apparaît pas euh, euh... il ouais, y a un premier duel c'est là où il
1: prend conscience effectivement Exactement. que Bennett euh, a vidé son que bras est parti de l'autre côté qu'il a, qu a basculé c'est quand après, après le viol de, de Maria ouais. euh, Bon, scène très compliquée, peut-être, on va en parler, c'est un petit oui, très, très, extrêmement tendancieux, mais euh, du coup, bah, il le provoque en duel, il lui remet une arme, et effectivement, elle n'est pas chargée. Alors qu'avant, il avait effectivement une appréhension des armes à feu, même s'il l'a trouvait fascinante, et, et, euh, et bah, euh, Beauregard ne, ne dégaine pas, parce qu'il sait que en face n'est pas chargée, sauf qu'il a conscience que tu aurais tiré. Mmh, il n'aurait pas touché, parce que euh, Thomas Miller, enfin, be euh, Beauregard aurait été plus rapide, mais c'est que la volonté le tuer était là,
2: exactement. J'ai pas, pas compris pourquoi il est enfin, pourquoi il a violé cette femme. Parce que c'est pour euh, bah. pour avoir une emprise encore sur euh, pouvoir, sur elle pouvoir. et sur le groupe. Et sur le là, non. Euh, je,
3: je voulais en parler après en fait. Ah pardon, bah, on, non, on te relancera. Non, après, mais tu mais peux non, le faire non, non. maintenant. Enchaîne. Ouais, Vas-y, okay. enchaîne. Bah, vas moi, moi, je voulais simplement parler un peu de la place des femmes de manière plus globale dans les westerns, parce que souvent que qui dit western dit testostérone cow-boy indien. Tout ce qu'on a. Duel truelle même mmh. mais... trouble <rire> donc... <rire> donc le fait de faire des duels à trois hein. euh... des plans Impasse rapprochés mexicaine. évidemment sur des regards bleu azur des winchester des chevaux enfin je vous passe tous les détails et New American, au passage et bref en fait, c'est des films de bonhommes quoi en gros et donc la place dans... des, des femmes dans tout ça bah, elles sont souvent cantonnées euh, à la place soit de la chanteuse danseuse de saloon euh, de prostituées de veuves, ou parfois avec un peu de chance euh, de l'institutrice. Mais, je... mais,
1: mais, mais, mais où est le problème finalement <rire> bah, <là, attends>, je... <rire> C'est la provocation, <rire> je dis exprès.
3: Il y a aussi souvent la femme mère qui s'occupe du foyer qui est toujours en attente alors elle euh, elle va tomber dans les bras du cowboy en gros qui revient de sa balade à cheval euh, recouvert de poussière tout crasseux euh, il a pu partir une semaine un mois des années ben il, elle va quand même euh, lui tomber dans les bras là je pense par exemple à la, la, la copine de martin dans la prisonnière du désert avec john wayne quand euh, tu martin qui se barre euh, donc en fait quand il veut il laisse sa bien aimée pleurer jusqu'à son retour elle a dû attendre cinq ans quand même pour euh, pour qu'il revienne euh, définitivement puisqu'il cherchait sa sœur euh, qui s'était fait enlever par des Indiens. C'est un, un petit exemple.
1: Ouais, et, et en plus, là, pour ce film, c'est encore plus complexe que ça.
3: Oui, mais, je... que, ouais,
1: mais on va pas développer parce que ça, c'est un film qu'il faut absolument voir parce que justement, la relation, à savoir euh, le rôle paternaliste que peut avoir et même raciste que pourrait avoir euh, John Wayne dans ce film par rapport à, oui. à la représentation des Indiens. Et enfin, bon, il y aura encore matière à développer sur ce Évidemment. film. C'est ouais, ouais c'est un film dingue.
3: Et souvent, le rôle des femmes, bah, ça, ça va être soit déguiser la sensibilité du cow-boy, comme euh, dans Butch Cassidy et le Kid, où tu as une femme qui va prendre la place dans un triangle amoureux, mais son personnage va toujours rester secondaire. Euh, tu as d'ailleurs Robert Redford qui dit un moment à Paul Newman, tu peux la garder, on est pote, euh, c'est ce qui est a de plus important, de toute façon, elle ne fait pas partie de mes priorités. Ça, aussi, euh... On
1: a beaucoup perdu avec le temps <rire> <rire> Triste <rire> époque. Ou alors
3: euh, leur rôle va être d'exacerber Le côté rustre, brutal euh, du, du protagoniste Comme dans Colorado aussi De Solima Où euh, as une des femmes qui se fait bien frapper Et maltraiter euh, et aussi dans le dernier face à face Donc là dans le dernier face à face On a plusieurs personnages féminins t as la femme euh, Alors Si je me trompe pas as une femme euh, Assez euh, riche, sudiste euh, Qui fait partie d'une plantation qui essaye de mettre le grappin sur euh, Brett Fletcher, le, donc qui lui donne un peu une image de l'info désespérée, selon moi.
1: <rire> Ça c'est Linda Veriss, c'est la blonde. Oui, <rire> elle est magnifique on la voit dans le film d'après de, de, de Sergio Solima qu'il faut absolument voir elle est, elle est sublime
3: okay. euh, tu as aussi bah, toutes les femmes restées au village euh, de la hein. horde <rire> qui attendent avec impatience le, le retour des hommes et qui, qui leur font la fête bah, comme des animaux de compagnie mmh. hein ouais. d'ailleurs il y en a une euh, la petite jeune une jeune ado qui, euh, qui se fait appeler le petit chat maigre qui joue le rôle de la groupie fan et amoureuse de Beauregard. Et. Qui est un
1: peu androgyne, comme ça, son mmh, dos, ouais, aussi, hein. un Petit garçon, ouais.
3: ouais. Et il y a cette femme avec son regard, donc, euh, l'actrice. Euh, tu parles de qui? De Maria? Ouais, de Maria, ouais. voilà. Qui a son regard envoûtant à euh, taper dans l'œil de, de, Brett. Et, oui. euh, elle est, euh, elle est déjà prise avec un homme, un autre homme du village. Et à cette scène où il la regarde sortir nue de la rivière. Euh, il la poursuit. Il la violente et puis euh, fake to est, black c'est euh, suggéré il oui. la viole
1: oui parce qu'en fait je, je t'entends la différence d'un réalisateur comme Corbucci qui, euh, qui va qui va dans le visuel qui montre tout c'est vrai que chez Solima c'est toujours suggéré, suggéré. Ouais, il a fait beaucoup d'ellipses mais, mm -hmm. mais, mais il n'empêche que tu comprends les situations
3: donc là on est en pleine euh, objectification de la femme en réponse à cela le petit chat maigre répond aujourd'hui j'ai appris que quand un homme veut une femme il ne lui demande pas son avis voilà, donc... Il y a toujours
1: une morale. C'est ce qui est bien avec les c'est qu'il y a le de but
3: moral. de Sonima est de montrer le côté démoniaque de Brett, mais en même temps, le discours effectivement fait un peu mal aux oreilles. Hein. Et en plus, cela n'a pas l'air de déranger Maria, donc la victime en question, puisqu'on je pense qu'on est en plein syndrome de, de Stockholm. On la sent même flattée par la situation. Elle va faire un tour... Euh... Qui ne le serait pas. <rire> Elle va se faire à son tour rosser par son mari, hein, puisque... Euh... Elle a été violée, mais bon, il faut que ça se rosser, quoi. Oui, parce qu'il y, y, y a
1: toujours le même problème c'est le principe de propriété dans de ouais. la femme et pro propri la, la propriété de l'homme. Mm.
3: Et donc, tu as les deux coqs qui se battent tu as le prof qui tue le mari, qui gagne sa femme comme un trophée et par cet acte, il devient digne pour devenir un des chefs de clan. La morale est plutôt douteuse. Hein. Le pire, c'est Asla. Elle, ça lui pose aucun problème. Elle va continuer à lui caresser l'épaule. Je sais pas si vous suivez oui, cette quand elle... un table. Voilà, quand il fait, euh, quand oui. il, il fait mmh. ses réunions pour élaborer ses plans, et puis il va se servir d'elle pour se... pour braquer la banque, et puis elle va se prendre une balle perdue, et puis il va finir par mourir. C'est Super destiné, quoi. C'est vrai. Et donc, juste euh, une petite parenthèse. Euh, je vous conseille de lire sur le sujet le livre d'Idriss. Iris Bray, le regard féminin, une révolution à l'écran. Euh, Mathieu connaît. Hein oui. Et donc, euh, on parle de la notion du female gaze par rapport aux positions au male gaze. Est-ce que vous savez ce que c'est Vous en avez entendu parler si C'est le regard masculin. Non, ouais, voilà. voilà. Donc, c'est lorsque l'on fait regarder une femme comme un objet de fantasme à travers les yeux d'un homme. Donc, en gros... Une meuf super bien gaulée, euh, on s'attarde sur ces euh, différentes parties de son corps. Pardon. <rire> en gros, l'homme hétéro est le seul qui compte et euh, on, on veille à ce que ses euh, pulsions voyeuristes soient comblées. Comme dans beaucoup de euh, 007, euh, ce genre de choses où, tu, où tu, vois, euh, tu le vois milieu entre, euh, entre deux belles nénettes, ouais. en gros en maillot de bain toujours. Ce qui est embêtant, voilà, c'est qu'à force de voir ce qui semble normal à l'écran, euh, bah, ça se répercute forcément dans la vraie vie et euh, dans la conscience collectif. Quel Donc, raccourci Voilà. <rire> Néanmoins, grâce aux female gaze dans le saint mars ça commence à bouger. On parle enfin euh, plus de l'être humain, de la femme qui devient sujet et non objet. Donc, euh, les sujets féminins sont traités avec empathie. On peut y voir... On peut il peut y avoir pardon, fantasme ou désir sans passer par l'objectification systématique euh, comme euh, la relation qu'on peut voir entre Harvey Kettel et Holly Hunter dans la lotion de piano de Jane Campion.
1: Ah oui, là tu fais un grand écart.
3: Ouais, grave. Et pour illustrer encore mon propos, et là je vais encore faire une petite digression, dans Grave de Julia tu as une scène avec Garance Marie dans son lit, en sous-vêtements et là, euh, le male gaze aurait voulu que l'on s'attarde sur le fait qu'elle soit en petite culotte, mais en fait... Grâce au regard de du chrono, dans sa manière de filmer, on ressent vraiment la souffrance de euh, Garence Marillier qui est prise de démangeaison. Je ne sais pas si tu dis ah, oui, ça. Oui, oui. Donc, le film guys, est en euh, c'est le fait d'avoir un regard différent sur les personnages, sur les femmes, et c'est la prouesse du ou de la réalisatrice de faire ressentir des émotions en mettant en avant la femme comme, un su comme sujet et non comme un objet. Voilà, donc ça, c'était juste pour la petite parenthèse. <rire> tu nous as fait une thèse, c'est bien. Non, mais ça me tenait à cœur. Eh oui, et donc, raison. pour revenir au western, on peut citer quelques westerns quand même dont les femmes sortent du lot. Et moi, j'ai vu un film... Il n'y a pas Sharon en fait. Stone si, bah, si. si, évidemment. Oui, oui mais ça, c'est plutôt euh, à la fin. Donc John Crawford, j'espère. Ouais. Johnny Guitar. Ouais. Alors, Sharon Stone, c'est pour Mort au vif, effectivement. Euh, 95, et... Le film que j'ai adoré, c'est Johnny Guitar. Mmh, Johnny oui. Guitare de Nicolas Ray avec Joanne Crawford. L'actrice, elle me fait d'ailleurs penser à Gloria Swanson que l'on a vue dans Sunset Boulevard, un petit peu dans le style... Ouais, c'est un peu euh, après, mais oui, oui. Physiquement. Mmh. Oui, voilà. oui, okay. euh, donc, elle est tenancière dans un bar. Tu la vois d'ailleurs, elle est habillée souvent en pantalon. Elle est respectée par ses employés. Et c'est vraiment l'image de la femme forte qui a réussi d'elle-même et qui a réussi à, à, à garantir son, son indépendance et ce film va mettre en rivalité deux femmes donc il va y avoir un duel entre Vienna, la femme euh, donc, indépendante et libre, qui s'aide pas au chantage de Emma, donc Emma c'est une super vilaine mais j'ai jamais vu une vilaine aussi vilaine quoi. Mais
1: tu, tu... Bah, je te laisse finir, mais tu penses pas que c'est aussi problématique et qu'on est encore propre, c'est au western des années 50, ouais. c'est que quand un personnage féminin est... donc, on n'est on est pas en train de réifier un personnage féminin mais on en fait une héroïne elle est forcément en compétition avec une, avec une... une femme ouais. Ouais. elle n'est ouais. pas en compétition contre les hommes même si c'est aussi un peu le cas, Quand mais, mais le duel, il est le principal. DHMA, ouais. bah, est, on est toujours obligé de mettre les femmes en opposition. Oui, c'est vrai, vrai. vrai. Donc finalement, moi j'adore ce film ouais. et je le trouve, trouve énormément de qualité. Je trouve fort des formidables. Mais malgré tout, tu as le prendre ce, ce film comme étendard. Je, je mets pas en, mmh. c'est pas pour dire que tu as dit des bêtises, mais parce que c'est toujours le cas, on prend ce film comme porte étendard du dans le western d'un film féministe. que mmh. c'est Véritablement le cas. Il n'y a, a pas ce, justement, il y a encore ce male gaze, se oui. dire on est obligé de mettre deux femmes euh, l'une contre l'autre.
3: N'empêche que euh, ça a au moins le mérite d'avoir mis euh, deux femmes
1: euh, oui, clairement. en avant ah, dans, oui.
3: dans un western, ce qui n'était pas oui. quand même forcément euh, gagné d'avance. Ah bah, il n'y en a pas eu et... beaucoup. Hein. <rire> et donc, elle, elle joue la, la, la super vilaine, jalouse, euh, car l'homme qu'elle aime est amoureux de Vienna et donc elle va tout faire pour que Vienna soit pendue. Il euh, y a Forty Guns aussi de Samuel Fuller avec Bar Barbara Stanwyck qui a aussi joué dans Assurance sur la mort de Billy Wilder. Donc, elle, elle joue une, euh, le rôle d'une femme puissante qui dirige une bande de 40 hors la loi. Euh, et il y a une scène formidable où, en fait, euh, une, elle est prise dans une tempête. Elle va chevaucher, euh, su, enfin, elle sur un cheval, elle galope, elle fuit euh, cette tempête. Il y a une tornade qui, qui déboule avec des, euh, des tumbleweeds c'est hyper bien fait au niveau des, des effets spéciaux et, euh, et à un moment euh, t'as as, as une des, des cascadeuses qui devait être sa doublure qui a refusé de faire une des scènes euh, puisque Barbara Stanwyck en fait, elle va être traînée sur plusieurs mètres par, euh, au sol par son cheval et en fait elle va, elle va décider de faire elle-même la scène et euh, elle avait 49 ans à l'époque donc euh, respect quoi elle a vraiment fait cette scène et franchement c'est impressionnant à voir voilà, donc il y a d'autres films. Hein, mais tu pas parlé de la,
1: la figure, parce qu'il y a quand même des figures héroïques de, de femmes qui jouent les, les femmes révolutionnaires, et qu'on trouve dans le western italien. Il y en a, elles sont pas Légion, mais il y en a quand même quelques-unes. Parce que c'est vrai que là, là, tu parles de la réification des, des femmes dans le western. Enfin, effectivement, dans le western classique, il bah, n'y a que ça. Dans le western italien, c'est encore... Euh, enfin, c'est la quintessence même de, de la misogynie. Mais mmh. tu as quelques rôles, tu vois, comme je pense dans El Shuncho, tu vois, ou des films comme ça, ou Le Mercenaire, où tu as mmh. des personnages féminins qui sont... Alors qu'ils pourraient être vus comme des faire-valoir, ouais. mais qui sont aussi des, 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 des rôles de révolutionnaires. Figures fortes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et surtout, je pense aux, aux mercenaires, tu vois, ou la, la femme, enfin... Je peux être une révolutionnaire sans même m'atticher à bah, un homme, tu vois. Mmh.
0: Ce qui est cool.
3: Et plus récemment, je sais pas si vous avez vu, c'est un film assez euh, tarantinesque, donc on en pensera ce qu'on ce qu veut. Mmh. C'est avec euh, que des acteurs et des actrices noires, et ça s'appelle The c'est fall. Ouais. A... Ouais, ouais, moi aussi, j'ai vu ça. Euh, voilà.
1: J'ai perdu mon temps. C'est
3: ouais. <rire> pareil. J'aime Samuel. Donc, ok, ça Affime... vaut ce que ça vaut.
1: Plein de bonnes intentions. <rire> allez, ouais. ah, Les intentions sont là. Dommage, je peux pas les concrétiser.
3: Il euh, bon, y a un côté un peu euh, survitaminé. Bon, c'est vrai que. Euh, Il voilà, y a ce, un film ce côté Netflix, quoi. tarantinesque. Mmh. Mais ça met en, en avant quand même deux femmes Zazie Beats et euh, Regina King. Euh, qui, bah, qui se battent euh, et qui n'ont rien à euh, aux autres cow-boys. Et il y a aussi une autre série où tu as la place des femmes qui est importante c'est Godless Ah, une ça c'est un Netflix. Ça Netflix. Ça, ça. Putain de série. Et donc là, c'est l'histoire d'un western qui se déroule dans, dans une petite ville minière dirigée que par des femmes. Et donc voilà, donc ça a le mérite d'exister. Oh ouais.
2: Zut, c'était mon coup de cœur.
3: À flûte. Cette Désolé. série Non, c'est vrai non, je plaisante. Non, non, pour le coup,
2: ouais. Goddess, oui, euh, c'est une super ouais. série. C'est vraiment une super ouais. série.
3: En plus, c'est une mini-série. Elle ne fait que cet épisode. Et toi, voilà.
2: tu, 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 tu te sens comment du, du coup, dans, avec tous ces hommes-là tout, tout se passe bien, on te traite bien bah,
1: euh...
3: Oui, mais parce que vous, êtes, euh, vous êtes respectueux. Et tout, ah, pas voilà. De problème. Je me sens très à l'aise. C'est vrai ah
1: ouais L'émission n'est pas finie. Mais... <rire>
2: Merci, Eleonore. C'était euh, fort intéressant.
1: On va, on va juste euh, reprendre là sur euh, sur facha facha. Euh, en fait, pour expliquer si comment on a vu le film, parce que vous me disiez tout à l'heure en off, euh, bah En fait, euh, le film, vous l'avez vu en,
2: en vo, ah en oui, pas oui, vo, oui. machin. Les problèmes de langue. Voilà. Euh... je, je l'ai vu en vf coupé avec des versions italiennes <rire> et anglaises. <Et>, <rire> ah ouais, t'avais les moi, trois. Moi, ouais. vu un peu tout en même temps. Mais euh... tu l'as vu comment, toi euh, alors, j'ai un tonton. Ah oui, d'accord, ok. Parce que j'ai essayé de le coup... contacter, mais en fait, il ne m'a pas livré tout le film. C'est vrai Ouais. Ah ouais C'est ouais, vrai, je ne crois pas. Ouais. Ah, okay. et, et, bah, donc, bah et donc, bah moi, du, du coup, coup je l'ai vu sur Prime
0: bah, Du coup, pour ma version, comme dit, j'avais des scènes euh, italiennes, et d'un coup, euh, d'un moment à l'autre, ça passait euh, en anglais, mais parler, quoi. Donc, oui. Le, oui, oui. Le, le, les, les lèvres bougeaient de manière cohérente, il n'y a pas de problème. Et des fois, ça passait avec. Euh, de l'italien où là il euh, n'y avait plus du tout de, de lip-sync justement mmh. les lèvres ne bougeaient plus tu t avais l'impression qu'ils qu il racontaient bah, euh, ils bougeaient les lèvres mais en fait d'autres mots sortaient de leur mmh. bouche donc tu il y avait très peu de cohérence mmh. et ouais. en fait je me suis dit ah bah en fait la VF c'est cool du ouais. coup j'ai mis en VF et euh, je me suis rendu compte que la VF était, euh, était bien était plus plutôt, agréable ouais, ouais. Voilà.
1: Moi, bon, moi comme je suis un gogo moi j'achète les films donc je les en DVD depuis plusieurs années les, effectivement Facha Facha euh, on va reprendre rien que sur le cinéma italien et principalement dans le western italien, rappelez juste une évidence, ce qui n'est pas pour tout le monde, mais la VOST n'existe pas. Il n'y a pas de VOST puisque vous avez des comédiens américains, italiens, espagnols, allemands et chacun va parler dans sa propre langue. Donc c'est tourné et c'est en son témoin et en fait, en post-synchro, on double les, les comédiens. Il y a une autre chose qui est aussi très importante et ça rappelle à quel point c'était un cinéma qui n'était pas considéré, c'est que les exploitants de salles, je parle par exemple en France, quand ils récupéraient ces copies, eux ce qu'ils voulaient c'était des films d'une heure et demie pour les exploiter au maximum dans différentes séances. Donc c'est eux-mêmes qui coupaient, qui charcutaient le film. Donc c'est pour ça que vous vous retrouvez, les, les premières moutures, les premières versions qu'on a vues de Facha Facha, c'est des versions d'une heure et demie où bah, les mecs au, au ciseaux avaient coupé des, des séquences et qui plus est, ils coupaient des séquences, non pas des séquences d'action, parce que justement, c'est ce qu'on vendait de ces films-là, c'était le dynamisme et l'action, ils vendaient les séquences de dialogue qui donnaient, bah, qui donnaient de l'importance et du cachet surtout à la psychologie des personnages. Mmh. Pour, un pour un film comme Facha Facha, mmh. c'est essentiel. Donc, depuis quand il y a eu la remasterisation et qu'il y a eu le remontage du film, ces séquences-là, effectivement, n'ont pas les doublages d'origine, donc tu te retrouves effectivement avec bah, ces rajouts tu le vois même dans, la, dans le grain, dans hein, la texture de mmh. l'image. Il y a. Alors, je sais pas ce qui est, comment est sur Prime ou autre. Moi, sur, sur mon DVD, tu le vois sur le grain. Tu vois que c'est un peu délavé. Et effectivement, tu, bah, le. T'as pas, pas le doublage. Ça, Et ça toi, paraît, Tu écoutes ça en VF, du coup Eh bah, ben, en fait, bah, moi, j'ai pris le parti depuis des années que les westerns italiens, euh, je les regarde en VF. Alors. Parce en italien, c'est assez cool. Ouais, ah. mais alors, en italien, c'est pareil. Ce qui est, ce est rigolo, c'est que. Attention, quoi. Bah, oui, oui. Mais après, comme dit, c'est pas de la VST non plus. Puisque. Que soit Sergio Leone, Corbucci, quand ils avaient des acteurs américains, ils leur disaient, bah, écoute, là, euh, là pour le dialogue, t'as qu'à compter, oui, tu fais 1, 2, 3, 1, 2, 3, tu comptes et on s'en fout, de toute façon, il y aura peu de synchro derrière. De toute façon, même pour rappeler un truc tout bête, un mec comme euh, Lee Van Cleef, qui était quand même assez connu pour avoir pour un bon goût pour l'alcool, il venait sur le plateau, il, généralement il était bourré, il avait la main qui tremblait, c'était compliqué pour lui. Il arrivait, il prenait les scripts, il arrachait des pages, il fait non mais ça c'est pas nécessaire ça, parce que, de toute façon il pouvait pas retenir les dialogues. Et il le disait là, de toute génial. façon, moi j'ai ma... pas le temps. Alors ça j'ai pas le ah, temps, j'ai pas le temps. Et moi ma présence et la manière je veux te le jouer par des mimiques, ça suffira. Et Sergio Leone très rapidement il a pris conscience de ça. Rien qu'à l'époque quand il avait fait, quand il avait fait embaucher, il s'est dit quand tu le vois, parce que Livon Cliff, c'est une gueule. Là, dans le genre présent, c'est quand même hyper charismatique. Il dit, le gars, je ne veux surtout pas le laisser parler. Parce que si je vais le laisser parler, je, je risque de ne pas le prendre et je vais passer à côté d'un super comédien. Parce qu'il s'est rendu compte, c'est des gars... Il y a, y a un certain mimétisme, il y a quelque chose qui dégage dont les dialogues ne bah, servent à rien. Quoi. Bah, ça apportera pas grand-chose. Mm. Donc c'est pour ça, la VF, en plus, les VF, souvent, c'est des, vraiment des VF de qualité. Hein. Quand tu vois les, même quand tu vois, pour le bon, la brute truant bah, tu vois le... Ouais.
0: Pour le coup, j'étais vraiment pas choqué par parce ah ouais. que j'entendais. quoi
1: ah est non, Fatcha Facha, Facha elle, elle est cool. Ouais, ouais. Puis il faut parler des comédiens, tu vois. Donc on a Thomas Millian, il faut rappeler qui c'est Thomas Milian. Thomas Milian, c'est un comédien américain d'origine cubaine. Le mec il a commencé, il a joué des pièces avec chez Cocteau, il, a fait... il, il, il était coloc avec Dean Sopper. Le gars il faisait l'acteur studio. Et puis, euh, puis un, il a même joué chez Antonioni, tu vois. enfin, C'est un, un, un acteur intello, un ouais, ouais. c'est un acteur intello, un qui se retrouve du jour au lendemain, tu vois, à, à, à tourner dans des dans westerns italiens.
0: Bon, il se détestait, je crois que j'ai lu euh, les deux un peu. Bah, c'est ouais, deux ouais, caractères, hein. c'est deux caractères. Deux égaux un peu monstrueux. Bah, euh...
1: marais Volonté, lui, pour le coup, c'est aussi c'est un caractériel, et lui, il, il a cette prétention, et on peut, on peut le reconnaître, d'être aussi un acteur intello un venant du théâtre, tu vois, enfin...
3: Il oui, tirait la couverture à chacun. Bah à en fait, de toute
1: façon, c'est ce qu'ils ont toujours fait. Euh, 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 Solima, pardon, il avait fait la même chose avec le film précédent à Colorado. Il mm. disait à à Cliff, c'est toi le héros du film. <rire> Après il allait voir non. Thomas Dunn, c'est toi le héros du il <rire> film. Il faisait ça avec euh, avec chaque comédien, tu vois. Donc chacun effectivement, comme tu dis, tirait la couverture à lui. Mais ouais, ils ont eu des rapports euh, très compliqués. Jan la volonté, c'est un putain d'acteur l'avait, ben, quand nous on l'a découvert, on le découvre avec euh, chez Sergio Leone, pour une poignée de dollars. On l'a vu aussi après, dans pour quelques dollars de plus. Il a joué après chez Eliot Petri. C'est, enfin, c'est vraiment un grand comédien. Mais Là, Thomas Milian, c'était la rosta. Tu vraiment.
2: nous, nous l'as déjà expliqué la dernière fois et j'ai retenu euh, la différence entre euh, entre le western américain, le western italien. Le western. Je, je, te...
1: je, je me suis permis d'expliquer de, ça. C'est très compliqué. Ouais, non, non, Donc, mais juste,
2: euh, voilà. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est généralement le western américain, c'est une quête de territoire. Hein et le western italien ou européen ou je ne sais pas, c'est plus une, euh, on s'en fout de territoire, mais c'est plus un développement de personnages et de. Le, le, le
1: western américain, c'est ça en fait, c'est euh, bah, l'origine, hein, c'est les colons. Hein. Oui, c'est c'est oui. la quête de territoire. C'est pour ça qu'on passe de l'est à l'ouest. Oui, c'est ça. Et, euh, et au-delà du territoire, il y a aussi la communauté. Euh, la, et quand on parle de communauté, l'église au milieu du, ouais, ouais, du village, ça. et mmh. tout ça, c'est hyper important pour la construction mythologique. Quand on parle mythologique, c'est vraiment hyper important, c'est la construction mythologique de l'Amérique. Le western italien, euh, la frontière, s'en on
2: s'en fout, c'est ça. De toute
1: façon, on ne voit pas les paysages. Mmh. Tous est à Almeria, euh, pour, pour, pour ceux qui s'en sortent bien, c'est tourné en Espagne à Almeria, pour ceux qui ont un peu d'argent, pour les autres, c'est tourné dans la banlieue lieu de Rome, tu vois.
2: Mmh. Bon, il
1: y a Studio Cinechita, ou Dino Citta pour euh, Dino de Laurentiis, mais il n'y a pas cette vocation là, par contre c'est effectivement, ça, se, se poser la question c'est du rapport, euh, du bien du mal, non pas par manichéisme comme on peut trouver dans le cinéma américain nihilisme, il hein bah, y a une forme de nihilisme effectivement il <rire> y, y a une forme de, de nihilisme dans le, dans le cinéma dans le cinéma italien parce que parce que il n'y a pas de volonté morale à la fin, et là dans faccia c'est encore plus euh, plus prégnant parce qu'on on, s'interroge constamment justement sur, euh, sur la quête morale, sur la moralité des, des personnages mais non, non. rien. Non, il est trop marrant. <rire> si vous le voyez, il fait des grimaces, des sourires. Il est trop marrant.
2: Merci dans pour les auditeurs, hein, puisque bah oui, bah ils ont là, euh, oui. il faut qu'ils en d'apprendre. Ils sont soif d'apprendre. Et toi, t'es là pour ça. Exactement. Bah, oui.
0: et dans le, le western it euh, italien, ouais, il n'y a pas, y a pas de vrais héros en fait, de, de grandes figures héroïques, si, si quand même.
1: Personnage de, de Ringo, c'est alors euh, c'est Montgomery Wood. Alors Montgomery. Alors comme on le disait, la plupart des, euh, des acteurs italiens quand ils débutent, ils jouent tous sur pseudo. Hein. Donc ils prennent des pseudo américains parce que c'était le seul moyen mmh. de vendre les films. Euh, Sergio Leone, son premier film, il s'appelle Bob Robertson, c'était euh, comme Robert, de, euh, le nom de son père, tu vois. La plupart des comédiens italiens avaient des pseudos. Euh, là c'est euh, Giolano Gemma, c'est la plus grande star italienne en Italie. La plus grande star du western italien, c'est lui. C'est un putain de beau gosse. Il joue dans les westerns italiens un peu, quand même un peu méchant, tu vois, ça, ça tire les ringos, tu vois, c'est, quand même un peu badass, mais sauf qu'il a une fille, il est un peu propre. C'est le beau mec. Okay. C'est la figure quand même héroïque. C'est, c'est pas le gars, je vais peut-être dire une bêtise, mais j'ai pas le souvenir, c'est pas le gars qui va te tirer dans le dos. Oui, okay, okay. Comme dans les autres westerns mmh, italiens, mmh. Tu vois Toi, tu penses, je pense à Django, tu vois, tu ouais, c ça. Ouais. C'est
0: bah, vrai. que dans les westerns américains, il y a jamais ce, cette idée de, de traîtrise, non Du héros, il ah n'y a non. jamais de, de balle dans le dos. C'est toujours du duel. Tu euh, ne verras jamais
1: face. John Wayne tirer dans le dos d'un ouais, méchant. C'est ça, exactement. Alors que dans le western ouais, ah italien, oui. Bah oui. C'est ce que, c'est d'ailleurs ce qu'un jour, ce qu'on avait reproché. Enfin, reproché. Il y a, je sais plus quel cinéaste avait dit à John Wayne. Bah, non, mais là, tu, tu lui tires dedans. Tu jamais. Dedans. De la vie. Il fait, mais attends, mais il est de dos. Ah oui, mais bah, tu tires lui mais moi je moi je lui tire pas dans le dos et il, il lui a dit mais pff, Clint Eastwood il l'aurait fait euh, je m'en fous de ce que ferait ce gamin tu vois moi, je tire pas dans le dos quoi parce que moi je suis un vrai américain ben ouais c'est ça non mais la la, la la construction mythologique du du western italien euh, du western américain pardon s'inscrit aussi là-dedans c'est dans ben dans, dans les certaine... valeurs aussi bah, voilà, dans défaut, la vertu ouais. dans les valeurs exactement sûr, ouais. et le western italien mais il s'en fout complètement ce <rire> le ciné... le cinéma italien Enfin, en même temps, c'est pas méchant ce que je vais Je vais faire très vite après je vous rends la parole juste pour expliquer comment tout ça se découle. Il faut rappeler que le cinéma italien, le western italien, c'est euh, c'est un cinéma populaire. On est dans de la série B. On fait ça à la chaîne. Il n'y a pas tout de suite de vocation à faire des chefs-d'œuvre. Chez nous, on appelle ça du genre, du cinéma de genre. En Italie, ils appellent ça le filon, le fi les filoni. On prend un film qui a marché, et après, putain, on multiplicita, multiplicita à foison. Ça avait commencé, c'est dans les années 50, c'était les peplums. Il y a eu à peu près 180 peplums qui ont été tournés entre 55 et 60, 62, tu vois. Il y a eu des films de, des films d'espionnage. Il y a un film qui a marché. Et après, tu, tu reproduis ça, tiens, Avec des, des acteurs comme Steve Reeves, des gars comme ça. Faut regarder, il y a les films de Ricardo Freda ou Vittorio Cottafavi. C'est des films, mais, franchement, qui sont super fun. Un jour il ah, y a un mec qui dit bon bah je vais faire un western Alors, ça a déjà commencé en 63, Corbucci a déjà fait des western en 63 mais Léon, quand il fait pour une poignée de dollars en 64, c'est un succès mais les mecs gouffent dedans, mais c'est pas un cas isolé en, en 64 déjà il y a déjà eu à peu près une vingtaine de films westerns qui ont été tournés oui, oui. et après il, il décuple ça à, à volonté parce que le, le but c'est de faire entrer de l'argent, comme on disait il y a eu 500 westerns qui ont été tournés entre 64 et 75 entre 64 et 69 il y a eu 300 westerns c'est le, le genre, le filon, pour le coup, le plus, le, le plus important, le plus prolifique qu'il y a eu en Italie. Et là,
0: on dit Marvel, les Marvel, les Marvel. Hein, Excuse-moi. Hein,
1: les... Oui. Euh... les Marvel, mais <rire> alors. <pff>. 800 <rire>
0: westerns, qu'est-ce qu'il y a hein, maintenant Non, mais t'imagines,
1: avec le budget d'un Marvel, <rire> je crois ça que tu me as fait les 500 westerns. Non, mais c'est à peu près ça. Ouais, c'est clair. Ouais.
2: Mike ben, je l'ai réveillé. Du coup, je, 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 je continue. Non, tu ne m'as pas réveillé. Vous
3: avez remarqué que souvent dans les westerns, il y a souvent deux, euh, les deux protagonistes de base sont toujours, euh, ont toujours des caractères bien opposés. ou viennent de deux milieux complètement euh, différents. Ils mmh. se lient euh, presque d'amitié pour euh, un but commun. Euh, on peut le voir dans le, dans le bon La Brute et le Truant aussi. Euh, C'est ouais, assez surprenant. Je crois que ça revient plusieurs fois, ça.
1: Et, et, ouais, et puis et le but, généralement, il n'est pas toujours vertueux non plus. Non. Forcément, c'est de trouver un trésor. En fait, ce qu'il y a souvent, c'est... Alors, il faut, faut toujours dire que Sergio Leone, c'est vraiment un cas à part. Hein, aussi, hein. Mais est-ce
0: mais... qu est qu'on est qu voit pas ça déjà dans les fi vieux films japonais Est-ce que ça part pas de là euh...
1: bah, de Alors, bah, voilà, bah, tu... voilà. Mais... mais on est mais, toujours... non, mais... mais non, mais on ouais, est lié, toujours ouais, en connexion. <rire> en fait, là-bas, c'est ça. T as John Ford, qui influence aussi bien Sergio Leone en Italie que Kurosawa au Japon. Euh, parce que voilà, la dernière fois on n'a pas tellement évoqué, mais Corriveau, enfin, il fait du western hein, quand, mm. il, quand il transpose ça oh, dans, dans le Shambhara, et, et donc du coup il reprend ces thématiques-là et ces dualités, tu vois, ces quêtes, ces machins que déjà imposé John Ford. Et après il y a une espèce de boucle, hein. oui, donc. ils euh, se. Voilà. Il S'influencent il, ben, il les uns entre les autres. Ah ouais tout, ouais, tout à tout à fait. Mmh. Ouais, clairement. Oui, clair. Mais après c'est la, la figure quand tu dis il euh, y a un but commun. Moi je. Je prends souvent comme exemple, c'est non. Alors, c'est un sous-genre du western italien, c'est le ce qu'on appellerait le, le western tortilla ou le ou le western Zapata. Donc, c'est ce qui parle derrière. La... Ouais, bah oui, mais là, je suis désolé. C'est limite. C est, c est la... bah, en fait, c'est c'est ce qu'on appelait, c'est la révolution mexicaine. C'est tous ces films qui parlent de la révolution. Alors, aussi bien au temps du roi de Juarez que de Zapata. Donc, Zapata, c'est plutôt la révolution euh, 1910-1920. Et et là, le but commun, c'était de récupérer de l'argent. Sauf que le gringo, lui, c'est pour s'enrichir. Et le Péon, lui, c'est pour financer la révolution. Mmh. Donc, souvent, tu avais effectivement, comme disait Elonor, deux personnalités très distinctes mmh. qui avançaient vers un même objectif, mais pas pour les mêmes raisons. Mais après, ce qui est, c'est pour ça que ça marchait dans ces pays aussi euh, latins, c'est que, ben, le gringo, à la fin, ben, souvent, il meurt. Oui. Parce mmh. que, il il ben, faut voir absolument El Chuncho, hein, c'est un film super important avec euh, Gianmaria Volonté, où à, où à la fin, ben, effectivement, donc, on est dans ces films révolutionnaires, le, le gringo doit, doit mourir. Parce que, parce qu'il y a quand même cette volonté de se dire, nous, on, on est opposé à cet impérialisme américain. Mmh. Parce que c'est ce qu'il représente, il hein. faut toujours se dire que quand tu vois ces films-là, ces westerns italiens, y a, ça représente la guerre de Vietnam, ça oui. représente tous ces films-là, tous mort ces mort mouvements.
0: La mort du, du gringo est indispensable, en fait, à, pour représenter la libération euh, du peuple mexicain, pour représenter ouais, l'émancipation, mmh. euh, voilà, je veux dire, c'est...
1: Vraiment, euh, mais dans les westerns, euh, ce qu'on appelle oui, oui, les oui, westerns oui, zapata, tu bah vois oui, oui, sinon... Pas, pas chez Léon, tu vois mais Non,
0: puisqu'il y a une posture de base. C'est ça,
1: c'est euh... ça. Et, et d'ailleurs, c'est ce qu'on repro ce qu reprochait souvent, à, tu vois, à Léon, c'est que Léon ne faisait pas un, film, un cinéma politique, tu vois. C'est Corbucci qui faisait des films antifascistes. Alors. Enfin, ouais, Corbucci ou Solima, eux s'inscrivent véritablement, c'est dans et une volonté, Ben, bah, Léon, quand tu vois ses premiers films, il y a Le Bon là, truant, effectivement, qui est retranscrit, c'est peut-être le plus grand film qui, re, qui parle de la, la guerre de sécession, tu vois. Mais avant ça, que ce soit pour une poignée de dollars ou pour quelques heures de plus, il a pas ça il y' a mmh. pas y a, y a pas cette volonté tu vois de, de parler de, de politique ou de, de s'affirmer en opposition à mmh. mais par contre de glorifier des personnages euh, à la moralité euh, trouble
0: mais du coup dans alors, dans le dernier face à face on parle du pendant philosophique euh, donc c'est véritablement là que se repose le film c'est à dire de tous ces la construction ouais. du, des personnages mmh. et de leur relation plutôt que tout ce qui se passe autour euh, j'ai l'impression euh, alors j'ai envie de dire finalement quel est le quel est le but final du film Est-ce que c'est de dépeindre juste l'évolution d'une relation entre deux personnages Est-ce que c'est de montrer euh, l'attrait du pouvoir euh, pour l'un et puis euh, euh, finalement le côté euh, de s'humaniser pour l'autre Quels sont les bienfaits d'une euh, relation comme ça
1: euh... ouais, oh, Pe Peut-être ouais.
3: peut de trouver un, un sens à, à son existence aussi quoi.
1: Pour Gérard Marlowe-Volonté, ouais. enfin, pour le personnage de, de Brad, c'est un, un peu ça. C'est trouver du, du sens alors que tu es au seuil de la mort et de, et de se révéler dans dans ta vie et surtout t'inscrire dans l'histoire et euh, philosophiquement c'est là où le film est hyper intéressant surtout pour ce personnage là comme on l'a dit pour euh, Thomas Millian c'est un peu plus malgré tout un peu plus simple parce que le le, le cheminement et l'évolution elle est quand même elle est pas très abrupte mais c'est vrai c'est elle est
2: inverse là. elle est inverse de celle de elle, de, elle, de Brett elle elle est inverse
1: et en plus euh, je, je veux dire par là que ça, ça elle est, on la sent venir malgré tout. Je veux dire, il y a déjà un potentiel derrière. Tu sens que... En, en plus, ce qui, est, ce qui est bête, bon, c'était pas votre cas, mais quand tu as vu d'autres films avec Thomas Millian, c'est comme quand il joue le rôle de, de Cucillo, tu, tu sais que c'est pas le mauvais gars. C'est qu'il est dans cette situation-là, mais son but, à lui, c'est d'aider quand même, tu vois, sa troupe d'anarchistes, et puis euh, voilà, avec une certaine humanité. Jan Marvellante, c'est là où c'est super intéressant, c'est de te dire, mais comment un intellectuel, un type qui est fébrile, qui est un peu malade, et qui veut aider son prochain et qui est dans cette posture, tu vois, de, c'est de, de la, de la, de la gauche humaniste, mm -hmm. qui bascule dans 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 le, dans le fascisme et qui
3: ivrit complètement.
1: Il vrille complètement. Ouais. Et, et, et cette évolution-là, même si on, on peut la trouver un petit peu rapide ou facile, moi à mon sens, quand je quand je le vois, bah, ça me prend au trip. Je, à aucun moment donné, je me suis dit oh, facilité scénaristique ou quoi. Je je le vois pas venir. Mais je vois que ça se construit petit à mmh. petit. Je vois, c'est là, quand, bah, quand il prend Maria, mmh. il prend Maria parce qu'il la désire, parce qu'il estime qu'elle peut lui revenir. Mmh. Parce mmh, que voilà, sûr, ouais. je, je, maintenant, je peux être propriétaire aussi bien de cette femme, de cette communauté, je peux, je, je, je peux avoir la mainmise sur l'histoire, sur ma vie, sur
3: tout. Il est en complète et, euh, mé mégalomanie Ah
1: quoi. ouais, mmh. et du coup, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sa maladie,
3: pff, elle, disparaît. Elle, disparaît. elle disparaît. On ne
1: parle, oui. parle plus de sa maladie. Mmh. Et ce qui
0: est ambigu avec le film, et surtout son titre en fait, euh, qui s'appelle le dernier Face à Face, mais il y en a assez peu des face à face, des vrais face à face, c'est surtout des... le film se construit sur des trahisons, beaucoup. Bah,
1: c'est pour ça que le, le titre italien, faccia faccia, visage contre visage, justement il est plus probant parce que c'est cette gémilité mmh. contrariée entre ces deux personnages-là. Et c'est là où le titre italien a quand même beaucoup plus, plus, de, sens plus de sens que mmh. le titre français. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, hein? Oui?
0: Bah, parce que. <rire> non, mais. Je me suis, je me suis dit, est-ce que, est que dans le titre français, il voulait justement parler d'un du, face-à-face, d'un duel entre ces deux personnages qui, okay, qui s'opposent, mais finalement, dans le film, il y a beaucoup de trahisons et tu le vois pas, quoi. Euh, il va en prison parce qu'il est trahi par, euh, je sais plus, le faux policier. Enfin, bref, il y a oui, tout oui, le temps mais... des trahisons, quoi. Du coup, tu te dis, ok, bon c'est euh... un peu ambigu c'est
1: vrai qu'on a oublié de parler ouais, du personnage de, de Siringo, ouais, qui est interprété oui. par William Berger qui, oui. qui
0: joue le, 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 le vrai faux shérif euh... infiltré enfin, vrai, ça.
1: Et, et qui lui aura quand même un rôle majeur à la fin Moi, je oui. trouve. c'est vrai qu'avant tu parlais, j'allais te rejoindre sur la, sur la mise en scène, que tu trouvais un petit peu plate, tu sais, à la différence d'un Corbucci ou d'un Léon où c'est moins visuel et moins impactant, je pense à une, à une scène qui est à mon sens qui est la scène la plus faible, c'est la scène de danse qui est quand même mmh. très mis, mal mise en scène tu vois, enfin c'est mal amené, t'as euh, l'impression que la caméra c'est pas autre, tellement où se placer mais la séquence à fin c'est dans le désert, moi je la trouve sublime, je trouve pas juste sublime parce qu'il y a du désert il y a du sable, mais dans les intentions et de ce qu'on savait montrer, parce que la Syringo, tu sais quand tu aurais justement, quand tu parlais de duel mmh. oui. t'attends ce duel, mmh. mais il va se passer mieux je trouve qu'un duel, c'est que eh ben, il va aller, il va aider euh, Beau Regard à changer de vie, tu vois, mmh. à faire euh, voilà, à reprendre sa vie en main en en défigurant un, un gars qui pourrait être, qui pourrait être oui, lui. Vrai, Et cette séquence-là, la bien manière dont elle tu sais, est tournée, Corbucci qu'est-ce qu'il aurait fait Et euh, je dis pas que ça m'aurait déplu, ça aurait été complètement différent. Corbucci, il aurait montré la scène, il aurait même montré le c'est le visage qui se prend les, les impacts. Là, on, on tout ça, c'est tourné justement avec une profondeur de de champ. Ou sur un plan Comme large, et, et, et on voilà, et on suggère ça. Et du coup, quand il fait ça, sur le moment, tu te dis, pourquoi il fait ça Et après, le sens que ça prend, tu vois, mmh. dans, dans, dans le récit, dans sa mise en scène, ouais. c'est euh, je trouve ça hyper intéressant, hyper évocateur.
0: Du coup, ouais, c'est vrai. Bah, finalement, c'est une sorte d'hymne à la liberté, à la fin aussi. Hein. Je veux dire, euh, Brad est libéré, bon, il, est, il meurt, mais il est aussi finalement libéré de, de, du pouvoir qu'il... Qu qui agissait comme une gangrène sur lui. Mmh. Et puis finalement, Bennett se retrouve libéré aussi par, euh, bah par Siringo. Et du coup, euh, c'est une sorte de, de libération pour les deux, mais qui n'ont pas les
1: mêmes. une hymne à la vie. C'est vrai, la, non, mais as raison, ouais, la, la mort de Brad, finalement, c'est une libération. Ça, Il ne s'appelle que... pas Brett oui. C'est son nom
0: en italien. En italien, oui. Oui, tu as raison.
1: En fait, Brad ou Brett.
0: Brett en italien, Brad en anglais.
1: Mais mais vous verrez quand vous regardez des des, des westerns italiens que très souvent bah ils ont plusieurs prénoms tu sais enfin euh, je pense par exemple à à Mince à, dans le monde de la beauté truant c'est euh, Clint Eastwood s'appelle blondine il Blondé, mais, et mais, voilà, voilà c'est ça mais des alors dans certaines versions ben bah, il a pas de nom oui. dans d'autres il s'appelle encore Joe parce qu'il s'appelait Joe dans pour une poignée de dollars enfin c'est toujours très compliqué tu vois <rire> De toute façon, il y a après. Clint Eastwood. Ouais, <rire> puis, puis après, c'est avec les traductions des films. Tu ouais, vois, comme vrai. pour les vrai, On ça. avait parlé des Django. Il y a des films qui sont sortis, s'appelaient Django, alors qu'en fait, c'était Trinita, ou Vizersa, tu vois. Enfin, voilà, c'est toujours été des problèmes d'exploitation. Comme on disait tout à l'heure, faut se rappeler une chose que, mise à part Léon, et encore, c'est pas si évident que ça, mais mise à part Léon, ces films-là n'étaient pas considérés.
2: Ils étaient, c'était, c'était. C'était de, de la production de masse, quoi. Oui, c'était pour euh, la, popul la population de base. Oui, coup, mais c'était comme ça qu'ils étaient
1: perçus oui. à tort. À mmh. tort. Après, mmh. après, faut dire, alors moi qui en ai vu beaucoup, évidemment, j'ai pas vu les 500, mais euh, j'ai dû voir, je pense, je sais pas, une quarantaine de, de westerns italiens. Plus vous en voyez, plus vous en rendez compte qu'il y a des très bons films, il y a des très mauvais, mais qu'il y a aussi, enfin, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, je pense, pour apprécier aussi un western italien, pour comprendre certaines choses sur la mise en scène ou quoi que ce soit, il faut en avoir vu plein d'autres parce que c'est véritablement un univers. Vraiment, oui, hein, ça, euh... c'est clair. Hein. Mm.
2: <rire> hein et toi, Mike, mais t'as aimé ou pas Oui, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, je n'ai pas du tout de base western. Le seul, les seuls trucs de western que même la bon, la, le, le bon, le bon, le bon, la brute et le truand, je, je l'ai certainement vu une fois, mais je me rappelle plus du tout de l'histoire. Une poignée de dollars, je l'ai pas vu. Le seul western dont je me souviens avoir vu, c'est Django, tu vois. Enfin, vraiment, c'est très, très récent. Ouais. c'est Il y a une dizaine d'années, quoi. Enfin, voilà. Et uh, The Revenant. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, toi. Ouais, ah oui, Caprio. Ouais. Hmm. Et ben, euh, moi j'ai bien aimé. Après, c'est sûr que la déstructuration des dialogues là, ça m'a un peu perdu. Euh, je veux dire, enfin, de, de la du doublage euh, français et italien. Qu'est-ce que c'est ce truc Je pensais j'allais envoyer un mail à Prime, mais <rire> je me suis dit y a un petit bug, j'en sais rien. <rire> mais bon, ça m'a perdu. J'ai J'ai bien aimé ai, ai, l'histoire ai et j'ai surtout bien aimé le le bah en fait le changement le, le changement de paradigme, paradigme euh, du personnage en fait. Euh, de Brett, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà,
1: avec une super musique des New Morricon Oui, ouais, ouais, est vrai. très bonne musique. Mm -hmm. Elle euh, te transporte pas non plus euh, de ouf.
3: Moi, je préfère celle de Colorado. Je
1: ah ouais, moi j'aime beaucoup celle de ouais. Colorado, surtout, surtout la partie avec le chant là. Oui. Bien, ouais, ouais. 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 Et, mais rien que le générique, que ce soit dans Colorado ou dans Facha Facha, moi je les aime bien. Je trouve que le jeu générique, moi, m'en base de, déjà. De, tu vois, avec le mind title, c'est la, la musique est, est vraiment, vraiment chouette. Après, comme dit, euh, là, on est encore dans l'âge d'or du, du western italien. Mais très rapidement, ça va décliner. Parce que comme on le rappelait aussi, le, le western italien, il survient aussi au bon moment. Il survient en 1964, quand c'est un peu le déclin du western américain. Mais le cinéma italien, à partir de 1969, tout doucement, ça a aussi décliner. Il y aura toujours de très très bons films. Mais le problème, c'est que quand on parlait de la, il y a deux semaines avec euh, Django... La caricature de ce que peut représenter le western italien. Bah là, on va être dans la caricature au carré, mmh. puisque vont arriver les, les Trinitas ou ces genres de films. Il y a même d'ailleurs Léon qui va participer à la réalisation de, de, de Mon nom et personne, mmh. aussi avec Terence Hill et Henri Fonda, où il essaie de se dire, bon, je me réapproprie, en fait, le, le, le côté un peu pastiche qu'on a pu faire de mes westerns. Ce sera un très grand succès. Mais le problème, c'est que la porte sera tout ouverte. À partir de ce moment-là, à partir de ce moment-là, ces films-là, tout doucement vont voilà sombrer un peu dans la parodie. Tu auras toujours des quelques grands films. Je pense le dernier grand film c'est Keoma de mince mince j'ai un doute. Comment il s'appelle le réalisateur Ah oui, c'est Castellari encore avec Franco Nero. Keoma, ça c'est un film qu'il faut voir là dans le genre baroque violent, enfin il est vraiment vraiment génial. Mais c'est le dernier grand film enfin film italien après la plupart de ces réalisateurs là, ils vont faire des polizio tesco, donc c'est les polars, les néo-polars italiens. On était, on était passé, et politiquement, c'est toujours intéressant. On est passé du western italien qui était très gaucho à des films euh, limite, euh, droitiers. Ouais. Parce que c'est les années de plomb. Ouais. Parce que, mais c'est, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ces mêmes cinéastes. Alors, j'inscris pas Solima là-dedans parce que Solima aussi fait des, des policiotesco. Mais il est passé, voilà, de faccia faccia à des, des, ouais, des, des polars. Il y en a plein comme ça, des cinéastes qui ont fait ça. Thomas Milian, c'était une, c'était une star du, du western italien qui plus, principalement aussi en, en Amérique du Sud, en Amérique centrale pour la figure de Péon et après il va faire des, des néopolars mais mmh. vraiment euh, soit des fois un peu caricaturaux parce qu'il a toujours joué de son, de son humour soit des trucs vraiment vraiment méchants quoi
0: mmh.
1: et après les autres gars et eh ben ils vont faire du dialogue ouais. dario argento quand il a commencé il, est, il a commencé comme scénariste il a il a co scénarisé est euh, 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 une fois il était une fois dans l'Ouest et avec Bernardo Bertolucci et il a fait d'autres d'autres scénars pour pour des westerns il faisait de la critique cinéma et à côté de ça il faisait des scénarios et après il a fait des giallo. la plupart des mecs ont fait le c'est pour ça qu'on disait la dernière fois en off tous les mecs travaillent ensemble ils se connaissaient tous Mais voilà c'est vraiment une industrie Léon il a commencé dans le peplum il fait des westerns, les mecs qui ont fait des westerns avec lui après vont faire des diallo et ainsi de ouais, suite ouais, ouais, ouais. et à chaque fois c'est le, pr le principe du filon quand le filon du western s'est épuisé bah, bah on, on passe faire à autre chose. Préfère, ouais, on va faire des polars, du diallo et avant ça, on faisait des, des peplums ou des films, de, des Herzats de, de films de, et maintenant, de jazz quel, quel En Italie, c'est mort. Le cinéma italien Le cinéma est mort. Est... Avec l'arrivée de Berlusconi, euh, plus de mmh. cinéma. Enfin, il faut se dire, sans déconner, Des peplums, ils en ont eu quasiment 200, des westerns, 500, des policiers Tesco, il y en a eu des centaines, des giallo, c'est pareil, mais on les années 80 et 90 avec Berlusconi, il a signé la mort du cinéma italien. Il y a, plus de... il y a quelques films encore italiens, mais ça n'a plus rien à voir. Les Italiens n'ont plus le cinéma, il n'y a plus de production. C'est une catastrophe. C'est bien triste. Hein, c'est bien
2: triste. Tu me le disais, c'est triste quand ah même. Bah oui, mais non, mais... Bien sûr, on en reparlera quand on ira en Italie tous les deux, en amoureux, ouais. au mois de juin. Bah oui, ça... on, ouais. dit... on dit tout Ah, dit tout. Ah, <rire> Mathieu et moi, on va peut-être partir une semaine en Italie. Euh, en... Tu me disais, on va où en Potentiellement.
1: Problème, potentiellement à Cota Mafitaine, ah, euh, les Cinq terres. Il s'est il 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 enfin décidé à me demander ma main. Ah. <rire> C'est fait. Ouais. Donc, en du situation. coup, en Italie. On y va. Ouais. Ouais. On Merci. Y va. Merci. Merci, on y va.
2: <rire> bon, est-ce qu'on a répondu à la question que Solima, Alors, à moins qu'il y ait encore quelque chose à dire, mais est-ce que Solima est le pendant philosophique du Western Italie Je
0: pense qu'on a. Dans ouais, ouais. hein. oui,
2: oui, oui. Oui, clairement. Mais, une, une, pas uniquement par ce film-là par son ah, oeuvre totale, enfin, par... son oeuvre globale. Ouais, alors,
1: comme, comme on disait tout à l'heure, le western italien chez Solima, il se limite quand même à trois films. Mais effectivement, c'est, c'est, euh, Faccia c'est peut-être celui qui s'inscrit plus, effectivement, dans, dans le genre philosophique, euh, le... Euh, que ce soit Colorado, même si Colorado, il y a aussi toi, toi Eleanor, tu l'as vu Colorado. Il oui, est hein, oui, oui. quand même, il quand même super intéressant aussi de comment euh, bah, Mike parlait très justement de paradigme. Comment le paradigme, c'est d'un personnage, tu vois, euh, change quand tu vois Livon Cliff qui, euh, ben, dans, quand, en évoluant, en, euh, dans son évolution dans dans le <rire> récit, il, il, il change aussi sa manière de voir l'autre. Et et, et, oui. et ça aussi, c'est c'est toujours bien anné, je trouve chez lui. C'est moins, c'est moins baroque. Que chez que chez Corbucci, c'est moins sadique, c'est moins opératique que chez Léon, mais il y a toujours du fond dans ces films, vraiment. Et puis Thomas Milan, putain, il est trop classe. Moi j'adore. Ouais. Enfin il y a des super comédiens. Il ouais. y a toujours des super super actrices,
0: même si intérieurement, je le surnommais Angry Mireille Mathieu <rire> quand je <regarde> la <rire> Ouais vidéo. ouais,
2: vraiment.
3: Oui, j'avoue.
1: Mais alors en fait, bon, la perruque, ouais, c'est compliqué. La, non mais la compli... ce qu'il y a, c'est que tu l'enlèves. Ouais. Bah, le problème c'est que c'est un peu, c'est pas idiot ce que je veux dire, mais un peu comme, mais tu lui enlèves sa perruque, c'est Cuchillo. Et le problème, c'est que il peut pas, il est pas Cuchillo Sanchez dans ce film-là. Donc, il il faut se rendre compte que Cuchillo Sanchez c'était un personnage véritablement emblématique donc quand tu lui enlèves sa perruque il est ce personnage là oui, les gens n'auraient pas compris vous ouais, vrai, ouais. parce que dans Facha Facha il joue pas du tout de la même manière mmh, et puis il, est, il avait et Cuchillo n'utilise pas de, de pistolet parce que le peon comme il est pauvre ne peut se battre qu'avec des couteaux c'est pour ça qu'il s'appelle oui. Cuchillo Sanchez là euh, dans Facha, Facha non, il maîtrise le, le pistolet donc il est, ouais, voilà, ouais. le personnage est complètement différent
3: d'accord
2: merci à vous, on va passer à la deuxième partie de cette émission les actualités du cinéma. Et on va parler du film Massacre à la tronçonneuse de David Blue Garcia disponible sur Netflix actuellement et il est sur Netflix depuis le 18 février dernier. Alors qui euh, l'a vu le, La main Moi tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. vu, chef. Ouais. Moi aussi. Bonjour Julien. Salut. Alors tout le monde l'a vu. Euh... Hélas. Hélas. Alors un petit pitch rapide. Hein alors euh, c'est euh, des euh, trois entrepreneurs qui arrivent de qui arrivent. Euh, alors j'ai oublié. YouTubeurs, Tiktokers, ouais, ouais. entrepreneurs. Entrepreneurs qui euh, dans le, le nom du village c'est le nom de la ville. Euh, je, euh,
1: euh, no Man's Land. Non mais ville. je dis ça comme ça mais on, ah, on s'en fout. Ouais, voilà. fout Donc
2: ils arrivent un patelin, euh, dans qui, un badelin un En patelin. Bulgarie Oui oui c'est tourné <rire> en Bulgarie C'est <rire> ouais. Ouais. donc euh, qui est censé être Un, un village fantôme euh, Du Texas euh, Et donc euh, pour but euh, de faire venir des, des, des investisseurs Pour réhabiliter cette ville et en faire un
4: Sorte d'idylle un peu. Sorte, ça, ouais,
2: un, un petit walk, truc. Euh, ouais, ouais, voilà, walk, le wokisme cool. Voilà, exactement. Et donc, du coup, il ben, euh, y a dans, cette, dans ce village, euh, ben, les orphelins qui traînent, quoi. Il
0: bah, y a surtout la bâtisse dont ils veulent reprendre, enfin, envoyer les oui. investisseurs,
2: qui est habitée par une vieille dame. Exactement. Euh, qui, qui est euh... directrice d'un orphelinat
0: qui a pas l'air d'avoir d'avoir toute oh, sa tête ça. non plus un peu elle est malade il me semble euh, et puis donc euh, bah son fils ça doit être son fils, son fils qui est Laserface quoi mm -hmm. qui, qui traîne dans les étages supérieurs bah, c'est pas, pas, pas son
2: fils, fils. c'est un, un orphelin qu'elle qu'elle prend pour son fils orphelin. enfin mm -hmm. l, l, voilà okay, la okay, relation okay. s'est faite et puis euh, maman il s'appelle maman enfin, ouais, voilà, parce, que il,
1: parce que comme il, ouais, ils veulent reprendre quand même d'une certaine manière c'est quand même la cosmogonie de tout l'univers de de Laserface ou effectivement dans certains épisodes on montre qu'il a été placé je pense au dernier film qui a été réalisé par les, par les français Bussy Mori où oui. il montre ça ouais. bon. et donc et gros, euh, du coup ils se vengent
0: bah oui parce que eux euh, ils, ils, en fait ils, en gros ils expliquent à la vieille dame qu'ils vont envoyer les avocats parce que bah oui ils parce ont que acheté que la bâtisse voilà et elle, et elle, elle est euh, encore là et, et elle est encore là il faut partir
4: et du coup euh, il y a un petit problème à ce niveau là il y a une oui, sorte simple. de crise de panique et, parce euh, qu'apparemment ce serait pas tout à fait le cas
0: bah voilà apparemment il ce serait encore elle tous les habitants elle, sont finalement. partis
4: mais elle ne veut pas partir Puis elle, elle elle tient que effectivement elle n'a pas vendu sa propriété qu'elle a réussi à la garder du coup gros stress en gros elle meurt et laserface qui dans est... les bras de son
2: fils euh, enfin sens. de le ah, fils ouais. adoptif on va dire voilà. ça comme ça
0: et ça l'excite ça l'excite ça l'excite ah, grave ça l'excite grave ça <rire> quoi et du coup qu'est-ce qu'il fait quand il s'énerve il découpe des gens
2: il découpe mmh. des gens un c'est il... une il... habitude chez lui c'est un hobby il prend la il prend il prend la peau du visage de sa mère enfin de de la dame de de la nana là c'est euh, la, la nana qui ouais, met Oui, ouais, ouais. fait. Et puis, il le met sur son visage. Exact, exact. Voilà. Et euh, moi, quand j'ai vu euh, le, le, le visage, j'ai pensé euh, à Sinoc dans Les Goonies. Il faisait... Ah ouais, bah, tu ah, t'es faisait... raccroché comme tu peux euh, le hein. ouais, C'est vrai ah, Moi, je n'ai pas trouvé de point d'accroche. C'est qui avait fait un AVC, mais
0: c'est <rire> ça. Ouais. Euh, et le film... Euh... Euh... Alors, alors, il est court
1: 1h20. Gage de qualité. Non, on peut pas lui enlever on peut, ça. On
0: peut déjà lui donner ouais. ça parce que si ça va durer 2h15, oh, euh, Voilà.
1: Euh... Non, mais ça, ça montre bien. En fait, c'est aussi bien une qualité qu'un défaut. Ouais. Ça prouve bien que dans ce, le temps qui est parti au film, tu peux rien développer. Tu peux pas développer une histoire, tu peux non. pas développer mais des, c bien des personnages. Et malgré tout, c'est trop long.
2: Ouais. Et comme je disais, euh, je sais pas quand je t'ai expliqué, tu n'as le temps de te de, 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 de prendre pour affection pour. Aucun personnage bah Déjà, ils sont, ils ont. Aucun euh, Déjà, ils sont, bah ils fait, sont, ils sont détestables, ils avoir, détestables oui. quand en arrivant, euh, voilà. En fait, t'es content qu'il meurent. Ouais, ouais. presque mais presque, c'est presque ça. Ouais. Enfin, moi, je sais que j'ai rigolé.
0: Il <rire> y a des scènes qui sont. Euh... Bon, allez pour lui donner des trucs. Il y a des scènes où je me suis dit, tiens, ok, allez, c'est
4: original. Il euh... y a une photo pour certains plans qui est pas, qui est pas dégueulasse quand Et même. Ah oui, oui, bus, juste...
0: oui, oui. vu oui. la scène dans ouais. le bus où il découpe tout le monde. Je me suis dit, ok, allez, ils se sont fait plaisir. Il euh... y a deux trois images qui sont très fortes.
4: Justement, le plan où il a la tête qui ressort du Et... champ de. De Colza. Ah oui, voilà. Ouais, oui. Il Et quand il pleut, quand euh, il est dans le. Dans le de ouais, il y a deux trois trucs comme ça qui sont uh, visuellement, c'est. Uh, plutôt pas chiant. mal. Il fait des belles photos. Uh...
0: Mais c'est tout en fait. Le Mais reste, c'est euh, convenu. Euh, tu t'attends plus ou moins à chaque Et fois puis, ce qui va se passer. Euh... J'ai
2: lu, j'ai lu, lu un euh, donc un, une interview dans le magazine Mad, Mad Movies ah. euh, du, scénariste ou réalisateur, je sais plus un des deux qui disait qu'à la base, il voulait pas mettre. Euh de d'éléments modernes dans le film, c'est-à-dire euh, de téléphone, de, ouais. de de choses comme ça, de Feder Alvarez qui disait ça. ouais qui voilà qui qui voulait pas mettre ça parce qu'il pensait que ça avait ça apportait rien et en fait il a pris comme référence le Polaroid c'est ça mmh. le po en fait il a estimé que le Polaroid dans la version initiale de Massacre à tronçonneux, c'était déjà une trace de modernité c'est-à-dire que okay. déjà les gens qui arrivaient avec ouais. un, un élément enfin, moderne de, voilà. Et donc, en fait, il s'est dit, oh, bah oui, alors, euh, ouais, ben, mettons mets ton, 25 téléphone ah, <rire> sur non. TikTok. Ouais, ouais. enfin, c'est un en, peu, c'est un en... peu gros, quoi. Oui,
1: enfin. oui, en... non, mais je... t'as as raison. Mais là, on peut le rejoindre, c'est effectivement, c'est que, euh, en 74, l'utilisation d'un Polaroid, ça s'inscrit dans une modernité en 74. Oui, Aujourd'hui, en 2020, 2021 ou 2022, peu importe, si tu utilises un smartphone, euh, tu ne peux pas ne pas utiliser un smartphone, tu ne t'affranchis pas, tu sais, de, de mm -hmm. la modernité. Donc, tu peux le présenter. Sauf après, c'est l'utilisation que tu en fais. Euh, là qui est, oui. qui est plus sur ridicule mais, tu mais
2: vois. sauf qu'on peut ce qu'on peut condamner c'est de se, de se plier à ça tu vois il aurait pu faire ça autrement tu vois enfin il dit à la base il, il aurait pu être fidèle à sa pensée initiale en disant qu'il voulait pas intégrer de modernité ou d'éléments de, de téléphone ou des choses comme ça dans le film si et si. Euh, ah, il bien. aurait pu je sais pas comment mais il aurait pu se priver de ça et au fait il final il s'est il s'est dit bah, tiens en fait puisque l'on fait moi je le fais aussi tu vois
1: Ouais, ouais. Enfin, moi, je, après, je pense qu'il y, y a, bon, comme on disait tout à l'heure, par rapport aux intentions, je pense qu'il y a aussi des intentions dans le film de décrire le, la modernité actuelle avec les réseaux sociaux, donc l'utilisation inévitable du smartphone, comme étant quelque chose de, dé, de déviant. Mm. Euh, bien sûr, bon, vous je laisserai développer, tout le monde va être d'accord pour dire à quel point c'est idiot et c'est mal mal amené Moi, juste pour, je, je, après, je vous rends la parole juste pour dire, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au, au personnage, à qui tu t'identifies, à qui tu es content de voir mourir ou quoi dans le premier massacre à et c'est ce qu'ils essayent de, de récupérer là, c'est que la victime originelle, c'est Leatherface. Leatherface, en fait, il défend son territoire, parce qu'on vient chez lui, on vient l'emmerder, et il ça. a peur, il a peur, il a peuré. Dans, dans la version de Toby Hopper, c'est ça. Et ici, quand, euh, quand Leatherface, euh, ben, il trucide des gars, c'est parce qu'on vient chez lui, on essaie de le déloger, et on a fait du mal à sa maman. Sa mère putative, pour le coup. Tu vois Et c'est pour ça qu'il qu qu agit comme ça. Donc, moi, me dire que les affaires est une victime, sur le moment, ça me convient. La, le seul souci, c'est que dans, en 1974, je pense principalement au personnage interprété par Marilyn Burns, tu as de l'empathie pour elle, tu as même plus que l'empathie, mais tu as peur pour elle. On pense à la séquence du dîner mmh. où oh, tu es partagé entre ta peur viscérale pour elle, en même temps, tu comprends pas les autres cinglés mais éventuellement les orphées qui est une victime donc tu es tu es partagé entre plusieurs sentiments là les orphées bon il est ce qu'il est puis pas de façon pas développé, on le voit à peine enfin tu es ridicule mais les gamins qui débarquent ben non tu, tu peux tu ne ressens rien pour eux tu n'as tu n'as ni de l'antipathie seulement ouais et, ah oui. et, et, et ce qu'ils qu auraient dû faire enfin ce qu'ils je veux pas lui dire ce qu'ils auraient dû faire mais <rire> Moi, je trouve ça intéressant, c'est de, de prime abord, de nous dire, voilà, on va parler de la gentrification, on va montrer comment on déloge une vieille dame. Mais barre. les thèmes, ok, Putain, sont ok. Les intentions sont, sont, franchement, je les trouve plutôt plutôt chouettes. Dire qu'on est dans, dans un monde de la représentation on de, pas. de voilà, et de l'utilisation des réseaux sociaux qui, qui sont néfastes ou quoi, pourquoi pas Moi, je dis, voilà, tu t'inscris dans une époque, c'est peut être très bien. Mais sauf que c'est loupé à chaque fois. Il n'y a pas un truc, tu vois, dans l'intention qui fonctionne.
4: Les personnages sont des grosses caricatures aussi. C'est Déjà, ça, c'est très désagréable. Enfin, c'est pas que c'est désagréable. Tu adhères pas ou tu achètes pas un seul instant les bonhommes qui arrivent en Tesla au milieu de la poussière. Puis effectivement, et, et l'autre personnage, j'ai oublié son nom, le, le mécano, qui est, qui est le dernier gars du village. Oui, bah, qui est la figure, lui, c'est la figure redneck. Et euh, en plus, il a une sorte de... Comment dire pas une bien pensance, mais Redneck justement où il leur dit voilà vous êtes euh, ces gens qui venaient euh, gentrifier le truc et vous êtes vous marchez sur tout le monde pour euh... mais il est gentil quand même oui non mais en fait c'est ça tu qui vois, est parce ouf qu il, il, non, il, est... Il, il est gentil lui il est nain, ouais. alors que c'est le, le bouseux du coin hein, faut pas ouais. dire euh, le truc et qui empêche les gens euh, de de circuler euh, donc il leur prend les clés pour vérifier attention mmh. il fait figure un peu d'autorité aussi on va voir si vous aviez raison ou pas d'aller embêter cette euh, cette vieille dame donc déjà et... c'est c'est inintéressant euh, en termes de dialogue, parce là, que là on, on voit
1: aussi hein. comment on développe des personnages féminins, à quel point on a perdu avec les années. En 74, le personnage de Marine Burns n'est jamais sexualisé, à la différence de la plupart des slasheurs qui viendront par la suite. Mm. Les Halloween, les Fred, les ouais, Vendredi 13, peu importe. Ce n'est pas son cas. Elle, tu on est en 74, c'est un film éminemment politique. Quand ils font un remake en 2003 qui est produit par Michael Bay, mm. donc c'est un remake avec Jessica Biel. J'adore Jessica Biel, voir un plastique Jessica Biel, ça me réjouit. Mais sauf il n'y a pas plus miso. C'est que là, on fait euh, plan fesses, plan nichon mmh. Donc, on n'a rien compris. C'est un vois.
4: Marcel Blanc là.
1: C'est ça, qui est mouillé, tout ce que tu as, avec un ouais. chapeau de cow-boy. Elle est magnifique. Mais sauf que les gars n'ont rien compris au film. Enfin, c'est une playmate, quoi. C'est ça. Ils n'ont pas rien compris à la, à la portée politique du, du film de 74 Donc là, les mecs se disent, bon, bah, nous, 2020, on va pas faire ça. On va pas sexualiser nos personnages féminins. Donc, du coup, moi, je trouve ça plutôt bien. Merde, du coup on en fait quoi
4: L'inverse. On en fait, on en fait des victimes, des victimes en plus. Ça aussi c'est bien ça m'énerve. Enfin c'est pas que ça m'énerve, mais ça me ça me parle pas du tout quand on fait d'une des deux filles une victime d'une tuerie, tu sais. Non mais tu te rends compte en plus la
1: bêtise du truc, c'est une victime, c'est une victime d'une tuerie. Moi, enfin comme je dis à chaque fois, moi j'ai pas d'a priori. On me présente ça, ok, je veux bien. Sauf que la meuf, c'est une victime d'une tuerie. Première séquence, allez tiens, l'autre le redneck lui balance un flingue. Ouais, joue avec une arme. Tu vois Pour pour te dire à quel point on est débile tu vois pour que te dire à quel point les, les, les personnages, tu vois, enfin, il n'y a pas, il y a pas, pas d'interaction, de, de fonctionnement, c'est dans, dans dans la manière d'interagir avec les personnages, c'est te dire voilà, on va être un peu dans la provoque, tu
4: vois. Ah, et puis, puis même c'est sans ça. finesse, on te dit aussi euh, scénaristiquement parlant, regarde euh, euh, l'insert que je te fais là, enfin ce plan ou cette petite scène que je te fais, tu vas bien comprendre que ça c'est important, mm. d'accord, et donc tu sais très bien que ça va se finir par cette fille qui a euh, oui en l'espace de 30 secondes même pas euh, euh, vaincu l'appréhension de l'arme mmh. qu'elle a utiliser cette arme un peu mmh. plus tard dans le gym donc en fait en plus tu sais que ça va être cousu de fil blanc et c'est euh, ouais en fait tout, tout met les pieds dans le plat à chaque fois tu vois ce que je veux dire et, euh, et puis ramener la vieille actrice. et le, ouais, le oh, ouais, alors de ça c'est la cerise sur le gâteau de ma déception Oh, J'ai failli Quand même, j'attendais rien, je suis pas déçu. Pas
0: ouais, mais quand il la soulève avec la
4: tronçonneuse. Ouais, ouais. Non, mais
1: non. <rire> non mais alors, pour, pourquoi elle est là Parce qu'en plus, ouais. le bah, passage de la... relais. Tu... Bah, Marilyn Burns mmh. est morte. Mmh. C'est mauvais, L'actrice Marilyn Burns sont... est décédée. Donc, elle ne pouvait pas revenir. Donc, il faut juste penser à un truc. Les fans de 1974 connaissent Marilyn Burns. Okay mais elle n'est plus, plus revenue dans d'autres épisodes. Si, elle est revenue, je crois, c'était en 4 ou un truc comme ça. Mais elle ne rejouait même pas ce rôle-là. Jouait... C'était plus sur un caméo elle n'est pas inscrite comme Laurie Strode, c'est dans Halloween, dans la mythologie oui, oui. Tu vois, de Massacre à Donc, le gamin qui regarde Massacre à il voit ce personnage, il dit, mais c'est qui cette vieille bah il je sais pas qui c'est. Ouais, il s'en fout Et toi qui connais le personnage et qui connaît Marilyn Burns, tu te dis vous avez souillé son <rire> Mais non, mais sur le moment tu dis mais c'est qui cette vieille Parce ce que c'est pas elle <rire> mm. Elle se ressemble pas. Oui, sauf mais, sauf oui. que du coup, on va te montrer un polaroid. Non mais ils te l'expliquent, ouais, ils expliquent. Ah, c'est ça, remet euh, le polaroid, ouais, c'est ça. Ils ouais. sont obligés de te l'expliquer parce que si le personnage, déjà c si l'actrice était encore vivante et si le personnage, tu vois, avait marqué toute toute l'anthologie, tu vois, de ma sacrée elle serait apparue, tu aurais de suite compris. Sauf que là, il faut quand même se rendre compte que là, là, le personnage est quasiment voisine de Leatherface, mais elle a attendu euh, C'est ça, ils sont, elle a deux villages après elle a, elle, a 50 ans, elle a attendu 50 ans pour le choper ouais. Et en 2000 c'est réglé Et pourquoi ils font ça Ils font ça parce que justement, t'as Laurie Strode dans, qui fait son comeback, c'est dans le Halloween euh, Les derniers Halloween qui sont sortis qui sont réalisés par, euh, je sais plus comment il s'appelle le gars Là il y a parce Halloween, Halloween kills, et machin. Euh, ouais, attends. Je, je, le nom bon Peu importe Et donc du coup ils surfent sur ça ils se disent, bon, ça a marché avec Halloween, allez, on fait, re, on fait revenir euh, la Vioque. » Mais sauf que ça ne fonctionne pas et c'est mal amené. Le personnage Marine Burns, c'était un personnage, mais qui était hyper bien, qui était vachement bien écrit, c'était un personnage formidable. Mais ce que vous avez fait là, c'est pas un hommage, c'est cracher sur sa dépouille. Exactement. C'est une horreur. C'est ça. Ouais, pour qu le... Ce qui est là, ouf, hein, c'est ouais.
4: qu'il se va, alors je pas de bêtises, mais il se voulait un peu, donc, Ou C'est-à-dire, on revient en source, on fait table rase, normalement, de tout ce qui a été fait à la suite du premier. Et on prend directement la suite euh, du film de Hooper, on est d'accord Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est
1: okay. le mix entre Sequel, Ricoel, okay. machin. Mais c'est en
4: plus... Alors donc, si je dis, je vais être fidèle à l'idée, machin, enfin, je sais, peu importe ce que tu peux vouloir dire, ils sont diamétralement opposés dans euh, la réalisation et dans le... La, le, le, le comment dire, c'est presque un film d'auteur, le premier si on a envie, tu vois, et puis ah oui, carrément, clairement. du Nouvel Hollywood, dont tu nous l'expliquais, et puis votre émission dessus, elle est très claire aussi, elle l'explique vachement bien. Et c'est l'autre truc, c'est l'antipode, c'est le cahier des charges. C'est le truc, vraiment, tu vois, on s'en fout si ça n'a pas de sens. C'est mal écrit, je te je te torche ça en 1h20, alors bon, je veux bien qu'il y ait eu des problèmes de production et euh, de distribution, mmh. De machin. ok, ça a été le foutoir, ça a changé de réel, de... c'était compliqué, ok, mais euh, il me semble, non, c'était pas... ouais, un très, premier... très, très,
1: très rapidement, en fait, c'est effectivement Fede Alvarez qui produit ça, ils ont mis deux réals euh, en place, au bout d'une semaine, tout ce qu'ils avaient tourné, ben, ça a pas convenu, ils ont viré les rushs, ils ont viré les gars, et euh, faut le faut nouvel arrivant. Ben, le mec il a dû mmh. tout reprendre à zéro. Mmh. Donc déjà quand t'entends ça, Covid, ça pue du cul compliqué.
4: Déjà tu sais que voilà, c'est mal embarqué. C'est déjà dur, effectivement. Mais euh, comme tu dis, quelles que soient les choses. Les, les, ok, comme tu dis, peu importe les choses dont on veut on, on veut parler et les, les sujets qu'on veut traiter, tout, tout est amené euh, avec des gros sabots. Voilà. C est, tout est amené avec des gros sabots. Il y a quelques gens qui se réjouissent des scènes gore. Euh, franchement, si tu veux du gore et du truc, t'as des scènes qui sont beaucoup plus sympas dans d'autres films, bien mieux faites. Euh, et euh, Cerise sur le gâteau comme je disais tout à l'heure ce qui m'a déjà en plus, si ça peut me gâcher des films déjà que j'apprécie pas spécialement mais les, les comebacks de Mamie Vengeresse euh, à coup de fusil à pompe qui en plus ça fait 50 ans qu'elle attend de lui coller une bastose dans la tronche une fois arrivée en face elle bégaye oui. ok bah moi il m'a ouais, perdu complètement ouais, bon, rappelons, sûr, pas, rappelons
2: nos auditeurs que le massacre à la tronçonneuse de 1974 est une pure merveille ah non, on adore ça. Et qu'on avait fait qu'on qu qu a fait une émission qui est disponible sur toutes les plateformes. Vous cherchez la nuit américaine, massacre à la, la tronçonneuse et vous trouverez l'épisode long sur massacre à la tronçonneuse. Absolument. Une pépite, quoi euh, enfin je parle pas de l'émission les deux les deux non mais
4: le film le film est, est très bon et tout ce qui s'est passé autour du film est excellent ouais. et bon il bon.
2: y, y aurait il y aurait tellement de choses à dire on n'a pas on a pas parlé de l'âge de Laserface qui doit avoir 70 balais maintenant et qui Ça court quand même non mais je veux dire, attends, court, quand il est quand même la pâle tu sais il est quand même un peu robuste dans les interviews que j'ai que j'ai pu lire il disait qu'il qu avait 60 ans, mais au final il n'a pas 60 ans puisqu'en 74 dans les premiers films il avait une vingtaine d'années. Ouais, et donc il a eu 50 ans. Entre, donc moi je sais compter 50 plus 20, ça fait 70. C'est pas 60 ans. Ils ont oui. tous les deux dit qu'il avait 60 ans maintenant.
4: Ils en ont fait un boogeyman comme Jason, c'est-à-dire il est plus humain. Il prend des balles à, à, à bout portant et il s'effondre et il se relève tout le temps. Il, il sait plus du tout ce que c'était. Oui. Et puis le personnage et... de Tobio, comme dit, si on fait table rase de tout ce qui a été fait jusque là. Au début, c'est ça en plus qui lui donne ce côté très spécial. C'est que c'est un homme qui a bon, une stature physique et impressionnante et qu'il il est, il est vraiment, c'est une force de la nature. Oh, et as. il est dérangé, donc il est très dangereux, mais il reste humain. Mmh. Et c'est là qu'il est, que la qu 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 menace est très pesante et cette ambiance très poisseuse, c'est ça qui fait bon, que ça peut, pèse.
1: On peut faire en fait un parallèle entre un, avec un autre personnage, c'est le, le Frankenstein, la créature de Frankenstein. C'est en fait euh, la créature qui est plus humaine que les humains, et lui aussi, il a, il a une humanité, en fait qu'il partage avec Frankenstein, c'est cette humanité qui est motivée par la peur, la peur de l'autre. La, la crainte, tu vois, fait, la carte de Frankenstein, c'est ça, c'est avoir une, comme ami une petite fille, mais ne pas savoir faire, la briser, c'est fuir, en fait, la menace, tu vois, de la population, et les Arphètes, c'est ça, il se terre chez lui parce qu'il a peur de l'autre, il, il est une menace parce que physiquement, il est extrêmement impressionnant et qu'il pourrait tuer n'importe qui, mais il a peur, c'est human, son humanité s'inscrit dans la peur de, de l'autre.
2: Dans sa relation avec sa mère... Euh sa mère enfin il y, y, y a des moments où il la seule le seul moment où tu vois qu'il est humain c'est effectivement quand tu il parle de
1: 74
2: non c'est ah, le celui où il où il se met où elle elle est cachée dans, dans le dressing là et il se met à renifler euh, renifler le la, la jupe ou les vêtements de sa mère il y a un, y a un côté fétichiste hein, ah, ouais. <rire> bon, ouais. bon, bref on il, aurait pu parler de renifler les bas de mamie ouais, on Alors, aurait pu <rire> parler aussi du côté gore du film <rire> parce que là il y a quand même de quoi de quoi dire mais, ouais, euh, mais, mais quoi. franchement mais on n'a pas on va passer à la deuxième actualité ah bah si d'accord non, tu veux si. rajouter quelque chose ouais. Alors, mais
1: non, mais moi je te suis. Okay, Maintenant, je sais qu'on va s'épouser, qu'on va se marier en Italie. <rire> alors là, mon pote.
2: Ok, la deuxième actualité. On va parler du film The Power, sorti en salle le 16 février. Un film de Corinna Faith. C'est un peu dur à dire, mais c'est ça. Euh, ben qui euh, qui a vu ce film autour de cette table On oh, nous. Ouais, moi. Moi j'ai vu. Toi aussi, t'as vu Oui, j'ai vu. Non, Elonor, elle n'a pas vu non plus, toi non plus non, tu l'as pas fait. vu non plus. Euh, le petit pitch, un mec. pitch rapide. <rire> C'est on est en 1974, je si, si je m'abuse, dans un contexte social où il y a une grève de mineurs mmh. où euh bah, en fait euh, l'Angleterre euh, est privée d'électricité euh, toutes les nuits hein faut enfin même à, plus, à plusieurs moments de la journée, mais surtout la nuit.
1: ouais c'est une grande période où, justement, comme il y avait il y a la grève des mineurs, pour essayer de, de limiter la consommation, pendant plusieurs nuits, à partir de de janvier à mars, ils ont souvent fait des, des coupures, des coupures à la nuit. Donc, imagine, ils font pas les coupures en été, ils les font forcément entre janvier et mars, donc ça cahier, quoi
2: Donc, c'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui arrive... Comme nouvelle infirmière euh, oui. dans un dans un dans un hôpital et elle est chargée. Euh, bah en fait, on lui dit bah :« Tu viens d'arriver. Euh » Tu vas t'occuper, tu vas rester là pendant la nuit, pendant les coupures, et tu vas t'occuper du service
4: euh, pas Réa, mais un truc ouais, dans le du genre. Fait, ouais. Du fait de la coupure, ils, euh, quand il y a des coupures comme ça, oui, ils évacuent, ils évacuent une un, un petit hôpital central, hôpital, mm -hmm. mais il y a certains patients délicats qu'on ne peut pas, euh, voilà, peut pas déplacer. Donc et donc, elle sont... est chargée pendant la, pensant la coupure. Ben de... Ils ont un générateur qui leur permet d'avoir un minimum et de maintenir ces gens-là hospitalisés ici. Et il euh, y, y a quelques services, euh, très peu, et donc aussi en personnel, ils sont très peu nombreux, et du coup, ils ont énorme, enfin, tout est plongé dans le noir. Voilà. Évidemment, il reste, euh, donc les services, euh, je pense que ça doit être la Néonat ou la, enfin, les, non, ouais, ça, les la maternité et, euh, et l'autre service, ce sont euh, les très longues durées, euh, les patients euh, voilà. qui sont dans le coma. Donc elle est
2: chargée euh, avec d'autres de, de, de surveiller ce service-là elle s'éclaire se, elle se, à la, la lanterne au euh, pétrole, hein, c'est ça en tout cas. Ah bah ouais. Voilà, c'est ça. Et puis, euh, bah, il se passe des choses dans le noir. Euh, quand tu non, es dans on... une clinique euh, <rire> perturbée... C'est et... un film d'horreur c'est un film, oui, un film d'épouvante. dépouvante ouais, dire, mais plus.
4: En fait, et puis surtout, on nous fait comprendre dès le début qu'elle a euh, une très sérieuse appréhension du noir. Il y a quelque chose qui se passe quand elle... Elle fait des cauchemars, elle se réveille, elle allume les lumières et il lui faut... Euh, et dans cet hôpital, il s'est passé,
2: ses... passé des choses et donc, euh, euh, voilà, il y a quelque chose qui réapparaît. Euh, que, en gros, c'est ça. Voilà. voilà. Ouais, c'est pas... 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 un
1: premier film. Et euh... Moi, j'ai toujours... Petit euh... budget. J'ai toujours une sympathie pour les premiers films. Parce que le film n'est pas exempt de défauts. Hein. Il, il y en a quand même pas mal. Mais j'ai trouvé, le... trouvé ce film mon... Pl... plus que plaisant très intéressant malgré, malgré les différentes lacunes qu'il a parce que voilà je, les, les, les petits films comme ça qui traitent à la fois de, de possession, de fantômes, de c'est un Rap and revenge movie aussi, il y, euh, y a ce fond social, mmh. tu vois, il y a des références, tu
4: vois. C'est bien amené moi j'ai trouvé. Ouais ouais, je, 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 parce que je l'avais je l'appréhendais assez mal moi, je, de, de sa bande-annonce, j'ai encore une fois l'erreur de regarder une bande-annonce, tu vois. Et euh, j'y allais un peu en un reculon, ouais. en fait. Et j'étais aussi agréablement surpris.
1: Non, non, c'est une petite chose, un peu fragile comme film. On, moi, je, je verrais bien en double programme, avec The, bon, même s'il n'a pas la même ampleur, mais avec The Nightingale, qu'on qu avait traité. Oui, 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 je trouve que c'est... Non, mais de par, de par ce qu'il traite, c'est de l'omerta, tu sais, dans, dans, dans les... D'autant dans, plus dans le milieu hospitalier. le milieu hospitalier, à cette époque-là. Parce qu'on parle de, de jeunes filles abusées, encore vois, ce non. genre de choses. Et, euh, et oui, enfin quelque chose qui pourrait encore s'appliquer encore aujourd'hui, mais euh, mais qui est encore plus prégnant dans les années 70, quand les gens savent mais ne disent rien parce que voilà c'est institu institutionnalisé, qu'il y a une voilà une certaine différence à la corporatisation tu vois de, du milieu de monsieur le professeur du docteur machin ah ouais, ouais. et euh, mais moi, j'ai bien aimé le film. Il y a, y, a, y a quelques petits trucs. Voilà, je, je vais pas le citer parce que c'est pas, c'est un peu anecdotique, mais quelques petits trucs qui me qui charrient un petit peu dans la mise en scène, dans la, dans la manière de placer certaines fois la caméra pour nous exposer certaines choses. Mais peu importe, j'ai trouvé que c'était une belle petite chose. Mmh. Le, le, effectivement, comme Mike dit, le, le noir qui, euh, qui est vecteur de peur, et, euh, mais de peur. Ce qu'on comprend tous, c'est dans n'importe quel film d'épouvante, parce que le mal peut surgir, mais c'est aussi ces révélateur des, des peurs qui sont enfuies en nous, parce que ce que elle, elle vit, on n'a pas les mêmes traumas. Mais on, on le vit quand même en regardant. On, on le vit aussi, mmh. mais tu sais que toi dans le noir, bah ça, fait, ça fait surgir aussi à certaines choses, et je trouve que tout ça, bah c'est bien décrit.
4: Il y a hein. un travail qui est bien fait justement, c'est là que je... Je ne veux peut-être pas tirer un trait entre le premier massacre à la tronçonneuse et celui-ci mais il y a aussi une utilisation diégétique du du son. Oui, ah oui, tu as raison. Ah on oui, a oui, pas oui, beaucoup de musique en fait, on se sert énormément du son ambiant de, de des éléments, tu vois de, de bruit métallique, du, de, du, des... du, du monde, voilà, c'est c'est-à-dire c'est très organique, c'est très c'est très ancré dans ce qui est en train de se passer et du coup, tu as une vraie plongée dans une sorte de de, de réalisme bah Ça accompagne tu, tu tout le film. Hein. La lumière, c'est la même chose, comme on est plongé dans le noir. Alors après le contexte fait que mais on utilise très bien la lumière naturelle qui s qui est celle de la Seine. Tu
0: te sens oppressé aussi après. Absolument, un fond, tout oui. le temps. Oui,
4: D'ailleurs, il <rire> y a aussi un clin d'œil. Enfin, moi, c'est ce qui m'a fait, c'est un clin d'œil. C'est-à-dire que cette, cette, cet hôpital le fonctionne sur, euh, avec un, un, on appelle un ah, générateur. Et le générateur fait ce bruit de moteur. Est-ce qu'à un moment, il tombe en panne et elle doit aller le relancer Oui. Euh, euh, non, 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 oh,
1: je sais
2: plus.
4: Non, 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 elle, elle relance pas le générateur. Non, mais, mais elle euh... doit à un moment donné, enfin bref, elle, elle a des moments obligatoires. En plus, elle appelle problème.
1: Jack Nicholson qui vient le faire comme dans Shining et ça se
4: passe très Non, mal. mais il y a des moments où forcément elle se rend dans la zone où on entend et il est très proche et il y a vraiment ce, ce. On ressent un peu la même, la même oppression qu'on a au début de Massacre à la tronçonneuse quand il s'approche de la maison et qu'il y a le générateur qui tourne ah oui, et qui te met une ambiance euh, comme ça tout de suite un peu folle. Quoi. Et,
2: elle a, et elle a tourné dans, un, dans une clinique euh, désaffectée, une vieille clinique désaffectés bah, je crois. Juste pour
4: je... l'anecdote euh, pour vous dire, je sais pas tu te rappelles quand j'étais, euh, un de mes premiers boulots j'ai travaillé à l'hôpital et j'étais standardiste là-haut et je faisais les postes de nuit peu importe le bâtiment dans lequel tu es quand tu es dans des grands bâtiments comme ça Surt quand es surtout dans tout... la psychiatrie <rire> non il y avait pas de il pas de là j'étais mais, mais si tu éteins toutes les lumières peu importe même dans un collège quand tu ouais. dans l'époque ça nous est aussi arrivé dans, ah, dans les vrai. anxiogènes bah, dans, dans oui, un gymnase la lumière, peur. Peur. <rire> dans ma chambre <rire> à la lumière j'ai peur quand hein dans une... Ou quoi qu'il n'y a pas de lumière et que tu es dans un autre contexte et que c'est le soir c'est pas du tout du ah, tout du tout ah, la même ambiance ça. Ça, c'est et euh, hôpital, et comme en plus elle est elle vient d'arriver euh, et comme l'expliquait Mathieu, c'est un, un milieu très, euh, très particulier. Et en plus, y a, les personnages sont un peu vicieux. Tous, hommes, femmes. Ils hein. ne maîtrisent pas les ils lieux non plus. plus. En fait, ils s'en se, prennent à elle dans le sens où c'est un peu la souffre-douleur. Et euh, comme c'est son premier jour, elle est déjà terrorisée elle, de devoir bosser dans le noir. Mais le, le, la, la, la surveillante en chef, qui est une, teigne, est une horreur hein, au début du film, tu sens qu'elle euh, qu veut en, lui en faire baver. Et du coup, elle l'oblige tout de suite. Elle dit, bah, pour le premier jour, j'ai besoin de toi. Tu vas rester là cette nuit. C'est pour ça qu'elle se retrouve d'emblée obligée okay. de rester là et euh, les deux trois autres personnes qui sont là pour bosser sont et aussi assez assez mauvaises avec elle.
1: Et ce qui est intéressant, c'est bon, on pourrait supposément voir la chose venir mais quand tu disais c'est que le, la, la chef la Sintègne donc elle lui elle lui rappelle qu'il y a une certaine hiérarchie à respecter, que tu ne t'adresses pas au docteur comme ça et machin. Mais en fait, bien sûr, quand le film s'achève, tous tous ces tous ces avertissements qui, qui ne sont pas à ce moment-là des avertissements mais qui sont des ordres, tu vois sonneront comme des avertissements et prennent une autre dimension, on va pas spoiler tu vois, mais c'est pareil, c'est que dans les dialogues ou dans la position des personnages c'est bien amené parce qu'il y a un sens après, mmh. et euh, je mmh. trouvais que le film était, était assez fino à, à, à ce niveau là après il y a, y a une espèce de coupement bon, pareil qu'on va pas dévoiler, il y a une espèce de coup de théâtre qui semble un petit peu évident tu vois, malgré tout c est, c est parce que quand t'as un coup de théâtre il, il, ça suppose que ça, ça se fonctionne avec un personnage que tu as déjà vu comme les nombre de personnages est quand même extrêmement limité et euh, tu es que, pas surpris euh, du Tu n'es pas moi. surpris, tu dis bon bah de toute façon c'était soit Michel soit Paul. Bon voilà bah c'est Paul. OK. Mais tu vois, il n'y a pas tellement de surprises mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que malgré tout ça fonctionne. C'est dans le déroulement plutôt ouais, que ouais. Tu
0: prends de, du plaisir à voilà, oui, regarder oui. le personnage évoluer et puis voir ouais, OK. Ouais. Non non, c'est pas, pas trop long.
4: Euh, moi, j'ai pas vécu non, ça. Je crois non. Que une heure Après, il a. 20, a... 30, non, je sais plus. Ça doit durer une heure et demie, une mais une franchement, demie, tu vois pas de pressé. Comme il est dans le noir et comme on disait, que je disais tout à l'heure, c'est très, c'est basé sur beaucoup de choses qui sont inhérentes à l'ambiance et au, au milieu dans lequel elle évolue. Il euh, y a une volonté aussi de de calme, à part certains, dans le, Elle est dans le noir et dans le silence. Hein, c'est pas compliqué. Mais euh, tu, les moments, les, en fait, c'est ce que j'ai trouvé aussi euh, le le les scare jump sont euh, distillés et sont à chaque fois efficaces. Ah oui, moi j'ai sursauté ont, Ils ont, ils ont <rire> fonctionné. Quoi, oui, des ils des fonctionné. fonctionné. Un peu. Non, j'avais des. Ouais. Attends, attention, attention, instant, euh, instant je...
1: instan vas-y. Il y a un jump à un moment donné dans, dans le film. Euh, moi, je l'ai plus, je l'ai pas vécu tant à l'écran, mais je l'ai vécu à côté de moi. Parce que il faut savoir que quand il y a un jump il y a une phrase qu'il faut absolument sortir, mais très fort pour que tout le monde l'entende. C'est putain sa mère la pute.
2: <rire> et là, j'ai mon
1: camarade Mike qui gueule ça, mais pas juste, il le murmure, il fait putain sa mère la pute. <rire> <rire> Calme-toi Michel. Donc moi j'ai eu plus peur de Mike euh, que la séquence de Non, mais... <rire> non il
4: faut ça, ça a mais... fonctionné. Et en plus je me disais pas oh, c'est cucu, c'est nul, c'est. En fait ils, ils sont tellement bien amenés, ils sont vraiment ça efficaces plaisant, et ce que
2: c'est agréable. Et ouais. ce qui est bien c'est que donc j'ai lu que c'était tourné dans un donc dans un, une clinique, mais c'était tourné uniquement dans le même cou dans les mêmes couloirs, dans les mêmes salles, dans les mêmes couloirs. Et en fait. Euh... La réalisatrice, a, elle a donné un code couleur à tous les services dans la clinique. Tu vois mmh. ce que j'ai dire Pour donner une, une épaisseur au bâtiment, une grandeur ah. euh, et un... un une ben, sorte de de labyrinthe avec ouais, euh, un truc cadeau. Ouais, voilà, c'est vrai. Et alors que c'est ça s'est joué juste sur deux voilà, et moi vrai. ça a fonctionné parce que ouais. j'ai eu ce cette sentiment de, de grandeur et, et d'un bâtiment gigantesque où ouais, alors que c'était un couloir, elle te balade bien, ouais. Ouais, ouais. Alors
1: là franchement mais tu as entièrement raison, ça me faisait penser alors, dans une certaine mesure à ce qu'avait fait euh, Mac Tierman quand il fait euh, quand il fait piège de cristal ou tu sais dans les cursives et puis dans les différents tu vois, décors. J'ai l'impression d'être
0: d'être de dans ces le C'est ça
1: et en, et en fait ça annonce en fait euh, comment les choses vont se répercuter. Toi-même, en comme le, le personnage de McLean, tu vois, tu sais déjà comment il, comment il va se déplacer, s'il se déplace là, quelle importance ça va avoir, ce que tu vois, ce que ça que ça montre. Et, et là, je trouvais que putain elle avait, elle avait, elle avait bien intégré, tu vois, ouais. intégré, tu vois, ce principe de mise en scène, c'est que déjà effectivement tu as ce sentiment d'immensité, mm. mais c'est surtout que quand elle se déplace quelque part. Euh, même le côté labyrinthique, malgré tout, tu, tu, enfin en tout cas moi, je n'étais pas perdu. Reprendre les lieux. Voilà. Exactement. Tu, tu te repères. Tu savais parce qu'elle te
2: donne un code couleur et tu te repères aussi toi.
1: C'est ça. Et donc du coup, tu sais, ouais. Et eh, eh, si tu vas là, il peut potentiellement se passer ça, machin. Et donc c'est là où la force quand même de la mise en scène. C'est pour ça que je pense que pour un premier film, il est bien foutu. Ouais, je trouve ouais. c'est bien foutu avec peu de moyens. Ça se voit hein, que c'est fait à l'économie. Hein. Et bah, euh... dans
2: les pièces, il n'y a rien, il y a rien de spécial. Ah il ouais. y a un lit, il euh, n'y a deux premiers lits. C'est ça.
1: Et c'est pour ça que je me dis bon bah, c est, c est, cette dame, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire Et par
4: la Et aussi à souligner quand même, enfin pour ma part en tout Alexis. cas, l'acting la, ah, ah ouais, ouais, de l'actrice principale, donc euh, Rose Williams. Moi je, je, ça me dit rien. Je sais pas si je qui qui joue Val impressionnant. Hum. Franchement, c'est je, 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 je me suis demandé quand elle. Ah, je ne je, je veux pas trop en raconter, tu vois, mais il y a des moments où elle joue. Je me suis demandé qui m'avait fait peur à ce point-là dans son jeu. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire euh... Parce
1: qu'en plus, ce qu y a ce qu'elle a un visage un peu poupin. Et que dans certaines séquences... Bon, de va possession. Va dire, oui. Voilà, on va dire, ouais, elle est possédée. Tu vois, y a, bon, avec tous les gimmicks que tu peux avoir dans les films de possession, mais ça fonctionne vraiment bien. Parce que justement, il y a cette dichotomie entre ce visage poupin et ce qu'elle est capable de... Bah, de L'exorciste. Ouais, c'est ça. Euh, avec les contorsions, ce genre de choses. Ouais. Mais euh, ouais, ça c'est assez, assez dingue. Effectivement, euh, ça fonctionne super bien. Mmh.
4: Ouais, non, le... je, honnêtement, moi je... Je vous recommander. Clairement, au début, ouais. je, genre, en regardant la bande-annonce, je me suis dit, ça va être un truc truffé de James scare. Ah non, ouais, ensuite j'ai regardé que la nonne il n'y a pas très longtemps, c'est peut-être pour ça aussi que je suis un peu trop mal, j'ai plus envie d'aller voir des trucs comme ça et c'était vraiment il y en a je, enfin euh, même si j'ai sursauté une fois mais je crois que j'ai deux. deux fois ouais deux voilà,
2: ouais fois. ouais deux fois ouais. la première
1: était plus plus impressionnante la deuxième à, était plus dans plus, la retenue ouais, c'est bon j'ai <rire> peur mais ça va
2: ouais ouais mais il n'y en a pas eu tant que ça deux dans un film ça, ça me va vrai, non mais c'était chouette donc euh, merci en fait et euh,
1: juste pour revenir bah, juste pour en, en fait enchaîner sur ce que disait euh, ce que disait euh, Jules
2: ça il, il a raison on
1: on se retrouve avec des films actuellement euh, des films de possession la nonne et compagnie donc tout l'univers de Conjuring et pour une fois qu'on a le droit à un film qui sort en salle et qui est un film britannique qui n'est pas associé, tu vois, à, à, à toute cette mouvance des films de James Wan et compagnie, à bah moi, ça je, fait plaisir, Bah c'est pour ça que j'avais envie d'y aller aussi. Je me suis dit ah là ça, ça m'intéresse. Il a fait il a fait la tournée des festivals, on l'a enfin en salle. Moi j'ai lu des critiques assez négatives, pas de pas forcément de la presse, la presse n'était pas entièrement emballée, mais mais de spectateurs qui disaient bah bon, c'est un film qui méritait pas la salle, qui méritait euh, qui mettrait plus d'être sur Netflix ou sur Prime j'entends ça parce qu'effectivement il y a une habitude maintenant de consommer ce genre de programme sur, sur, euh, en SVOD mais pour ce que disait euh, Jules l'utilisation du sound design et même de la, de la photo eh ben, moi, je trouvais tellement bien foutu que ça se justifie de voir ça sur un grand écran, mmh. vraiment ouais, donc euh, ouais chouette film
2: chouette film, merci les garçons on va passer à la rubrique des coups de cœur. amis, Éléonore oui. va venir nous rejoindre pour nous présenter ses coups de cœur qui... Bah, Loris <rire>
0: Bah, allez. bah allez. Mais oui, Loris bah, ouais. euh,
2: Pas de jeu vidéo, oui. de la BD. D'accord.
0: Donc revenons... Euh... Oui, je sais, tu fais la... <rire> bah ouais, je suis sais, déçu. La prochaine fois, je ah, okay. euh, Parce qu'en fait... Euh... La thématique de la BD m'intéressait particulièrement au regard du film euh, donc euh, dernier face à face où on parlait justement de l'importance de l'arme et du pouvoir que ça te que ça te que ça te confère hein, surtout dans cette période. Du coup là c'est une BD qui s'appelle l'homme qui n'aimait pas les armes à feu et qui en fait euh... c'est MacGyver c'est Cuchillo
3: c'est
0: une très bonne BD genre tu les connais toujours ouais je la connais en vrai quand tu connais un peu les BD c'est des BD très connus voilà non les BD très connus c'est Bully Bill, Tintin et Astérix oui bien sûr très bonne BD c'est scénarisé par Lupano qui est un des meilleurs scénaristes aussi du moment et donc ça raconte en fait l'histoire d'un homme qui s'appelle Maître Byron Peck euh, qui est avocat et donc qui raconte aussi euh, ça se passe donc dans un western crépusculaire où justement euh, les avocats, les hommes de loi commencent à prendre le pas sur les cow-boys euh, et qui raconte un peu comment euh, un mec qui à cette, ce temps-là n'aime pas les armes à feu, n'aime pas la violence survit aussi et se... Euh se dépatouille d'affaires euh, des fois un peu compliquées. Donc on suit un peu l'histoire de, de ce mec-là. Euh, voilà, il y a plusieurs tomes, les aventures sont, sont, sont intéressantes à suivre et, euh, et c'est emprunt de beaucoup d'humour parce que Lupano est euh, connu pour euh, toujours avoir une belle touche d'humour dans ses trucs et c'est vraiment drôle. Tu, sais pas juste du sourire, c'est tu rigoles vraiment. Lui, il scénarise et il, il dessine Non, il scénarise uniquement. Ah, okay. euh, et, euh, et du coup, c'est une très chouette BD euh, que, je, que je conseille vivement. Si vous aimez même le western violent, hein, ça se justement ça donne un pendant un peu euh, parallèle à ce qu'on a l'habitude mmh. de, de voir dans, dans les BD justement de western où il y en a, bah, Eleanor va en parler il y en a, il y en a une, toute une, une tonne donc, euh, donc voilà je merci
2: Loris euh, bah, toi tu es dans, tu vas rester sur la même okay. thématique
3: alors euh, trois BD de style bien, bien différent donc il euh, y a euh, Ghost Kid euh, tiens je le fais passer <rire> Donc c'est plutôt une BD aventure On va suivre l'expédition d'un vieux cow-boy Qui est à la recherche de sa fille Et qui va être guidé par un jeune Apache donc Qui s'appelle Ghost Kid Qu'il pense être le seul à voir Et euh, pourquoi Scooter Parce que je trouve qu'il y a de très beaux dessins On est plongé dans l'univers du western et euh, Ah oui c'est très beau Qu'on <rire> qu peut, qu peut retrouver aussi dans des films Et t'as des planches complètes aussi C'est vachement bien après dans un deuxième style Il y a Lincoln Donc ça c'est plutôt euh, euh, C'est plus farfelu C'est une BD plutôt d'humour Donc c'est Lincoln qui est euh, né de père inconnu Qui euh, est d'une mère prostituée Et puis il est très très en colère Contre tout le, tout le monde Jusqu'au jour où Dieu vient euh, vers lui Et tente de le convaincre en lui disant Qu'il est possible de donner un sens à sa vie Et donc euh, il va lui donner le pouvoir D'être immortel Voilà en gros <rire> et c'est pas, pas mal. Et une troisième BD qui a bonne presse, c'est L'avenin de Laurent Astier, qui met en avant une héroïne qui, sous ses airs de femme charmante, vient dans l'Ouest américain pour en réalité accomplir sa vengeance. L'auteur est venu d'ailleurs dans une librairie que j'aime beaucoup, qui s'appelle Savabulé, à Strasbourg présente et il y a plein de dédicaces d'ailleurs prévues pour euh, le mois de 6 avril donc allez-y
0: ouais, Appelez hein, pour faire vos réservations parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut il ouais. y, y a la queue hein.
3: Ouais. Hein ouais. je comprends Mathieu <rire>
2: on va réserver ah, oui oui, oui. On, va, on va réserver une séance bien sûr bon moi j'ai alors je vais vous allez m'en vouloir mais j'ai pas forcément de coup de cœur j'ai j'ai pas de coup de cœur, mais j'ai regardé dernièrement. <rire> j'ai regardé... Euh, de Alors, vrai, il y a deux le...
1: semaines, on a fait un coup de cœur commun
2: parce que je savais que ça allait être compliqué,
1: <rire> tu vois, et, et là, aujourd'hui, il n'y en a pas.
2: Il oh, n'y en a pas. Non, moi, je, 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 je n'arrive pas à trouver quelque chose qui me plaît dans je, ce monde. J'en n'arrive <rire> je arrive pas. Non, non, mais juste un clin d'œil sur un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Drunk. Ah oui, oui, bah oui. Voilà. Euh, j'ai vu ce film, il euh, bon, y a deux trois jours, je crois, et j'ai... Adoré. Mmh, donc, ils ne savaient bien, pas bien. de quoi ça parlait. Je pensais que ça allait parler de beuverie aux États-Unis, des gens, des, mmh. des jeunes qui allaient se bourrer la gueule entre eux. Et au final, c'est euh, l'histoire de quatre potes, enfin, oui, quatre amis qui travaillent euh, dans l'éducation nationale, enfin, voilà. Et, euh, avec Mats Mikkelsen. Avec Mats Mikkelsen. Mikkelsen. Et c'est un film danois, c'est ça Tout à oui. fait. Ouais. Et donc, du coup, euh, le principe, c'est de mettre en, en pratique une étude. Qui dit que à partir qu'un qu qu'un être humain a besoin de 0,5 grammes d'alcool dans le sang pour être à la limite pour être bien et ne pas tomber en dépression et être à la limite tout de le temps la bien tout que le temps vraiment, bien et pas de désinhibition voilà. enfin voilà enfin à la limite de la, de la désinhibition et euh, pour pouvoir assurer euh, en société... Euh, avoir Le un... point parfait. Le point parfait, zéro oh, La 5. confiance. Et donc, le, leur euh, pacte, c'est de... Bon, après, c'était traduire efficacement. Enfin, voilà. Euh, voilà euh, faire une étude sur ce truc-là. Et donc, euh, bah, c'est l'histoire de ces quatre... Que c'est pas de quatre potes qui mettent ça en pratique. Et tous les jours, dans leur vie professionnelle, amicale, bah, ils ont cette, euh, cette limite, mais qui, euh, qui n'arrivent pas à gérer euh, in fine. Quoi. Donc, euh, franchement, j'ai adoré ce film-là. Donc, c'est mon petit... Oui. Blé, Vous l'êtes tous Oui. oui. Ouais, moi aussi. T'aimes bien
3: ah
1: bon?
2: Vous, non?
3: Du coup, la morale de l'histoire, c'est quoi? <rire> c'est qu'ils faut picoler, <rire> c'est ça? Ah ouais,
1: ouais, ouais. Vous êtes suspect, vous êtes suspect, bande d'alcoolique. <rire> non, non, vous... non, moi j'ai beaucoup aimé le film j'ai, euh, bah, tu... on en parlera peut-être une autre fois. Mm -hmm. Il faudra m'expliquer, moi, la fin. Oui, pas bah, pareil, ouais. Ouais. Mm -hmm. Oui, la danse, là, euh...
2: Non et, le, et le fait qu'ils se morale? à la morale que ben, euh, ouais, ouais.
1: je dis toujours, moi je suis pas en quête de morale mais je suis ouais. des fois en, en quête de, de compréhension mm -hmm. et, et par rapport à c'est ce que je veux dire dans la morale de l'histoire oui. ouais. ouais. dans, dans tout ce qu'on nous présente dans le film quand je vois la fin, je, je sais pas je... Oui, tu...
2: oui, vous, oui vous, nous, ils veulent
1: nous emmener on, voilà, sait pas. Bon, on va pas spoiler pour les gens parce que c'est un film qui est quand même très intéressant le cinéaste danois le nom m'échappe, c'était un mec qui fait partie du dogme avec Lars von Donc voilà Très bon, très bon cinéaste, Matt, Matt Mikkelsen, bah, bah, voilà, bah il est toujours au top. Mmh. Y a, mais moi, tout le film m'a plu. Et à la fin, j'étais là, tu me dis, mais on se moque de moi, en fait, là. Il ouais. y, a, y a un truc qui ne collait plus. Oui, voilà, c'est merci Jules, c'est Thomas Winterberg qui a fait ce film-là. Ouais. Donc c'est le gars qui a réalisé Festen. Regardez Festen, ça pour le coup c'est Voilà, c'est finalement un coup de cœur quand même mais mais c'est un très bon coup de cœur parce que c'est un film je pense on pourrait faire une émission une fois. On fera peut-être une émission l'année prochaine peut-être là-dessus parce que c'est un film je pense qui mérite quand même discussion. Il peut clairement. Surtout pour vous là que je vois dans votre œil là que il y a le foie qui appelle là. Ouais, non mais c'est intéressant comme film. Mathieu. Bon alors en fait, moi c'est c'est un bouquin. je suis fan de western italien. Comme je vous ai déjà expliqué. Et il y a, finalement, il y a très peu de, de, bouquins qui parlent de ça. Il y a les bouquins qui sont, qui sont dédiés à Sergio Leone, ou bien même à, même à Corbucci, il y a eu des bouquins. Et il y a Alex Cox. Alex Cox, qui a, c'est un cinéaste britannique, qui a écrit un bouquin qui s'appelle 10 000 façons de mourir, point de vue d'un, d'un cinéaste sur le western italien. C'est une somme, en fait. Mais, en fait, ce qui est intéressant avec ce bouquin, c'est, c'est véritablement son point de vue à lui. Moi, je suis pas toujours d'accord, donc il y référence. Je sais pas, il y a peut-être une centaine de, de westerns, hein, pas. Le truc fait 600 pages, donc il fait un pitch, et puis euh, après, donc il y a la, la fiche technique, il y a le pitch, donc ça peut sembler un peu rébarbatif, mais ces pitches sont franchement bien écrits. Et après, il fait son analyse, il explique, voilà, le film, comment lui le voit, comment il s'inscrit dans dans le western italien, les résonances qu'il a et quoi que. Ce soit. Mais même si c'est hyper intéressant, il, il aime pas Clint Eastwood je trouve que c'est un acteur de merde, euh, il, il est pas toujours très sympathique avec euh, Solima, Facha Facha, c'est un film mineur, tu vois, pour lui. mais c'est pas grave, c'est super intéressant à lire parce que son point de vue mérite déjà d'être lu, parce que, parce que le mec, bah, il a l'expérience, il a beaucoup de culture, c'est très intéressant, J'étais pas toujours d'accord avec lui, mais j'ai appris plein plein de choses, donc c'est un, vraiment un super bouquin, il n'est pas donné, il coûte 50 euros, mais euh, c'est vraiment un, vraiment un chouette bouquin.
2: Tu rappelles le titre juste
1: alors ah, le titre, ça s'appelle 10 000 façons de mourir, okay. sous-titré point de vue d'un cinéaste sur le western italien.
2: Grazie a me. Merci les garçons, merci Éléonore d'avoir participé à cette émission euh, Merci à vous de nous avoir écoutés comme d'habitude on vous rappelle que vous pouvez nous écouter partout Spotify, Deezer, Apple Podcast N'hésitez pas à partager cet épisode au plus grand nombre sur les réseaux sociaux de nous suivre sur les réseaux sociaux et sur Instagram et on se retrouve au mois d'avril avec deux émissions euh, consacrées à Parasite et à Nosferatu Faire à tout et en attendant de se retrouver eh ben, on vous souhaite une belle semaine et puis euh... Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao.
1: ciao.